0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich guten Morgen Björn. Was geht ab? Wie geht's dir?
1: Was geht ab? Mir geht's super. Ich habe eine weitere Nacht durchgemacht. Ich habe eine <lacht> Menge NBA-Basketball aber gesehen und ich genieße gerade meinen Jetlag, weil ich mir gesagt habe, fuck it, ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich äh, gehe so durch die Welt. Ich schlafe den ganzen Tag und bin dann die ganze Nacht wach, um NBA zu gucken.
0: ja. Ja, das ist echt wirklich ein wilder Rhythmus. Also wenn du dann einmal in diesem Jetlag gefangen bist und dann gibst du irgendwann auf und sagst, mhm. ist mir jetzt egal, ich bleib jetzt einfach in diesem Rhythmus, <lacht> dann dann zieht zwar so ein bisschen das deutsche Leben an dir vorbei, sag ich mal, weil ja. alle tagsüber dann irgendwie wach sind, geht ins Fitnessstudio, aber ge gehst du eigentlich aktuell ins Gym oder ist es bei dir ja. gerade eben so ein bisschen äh, <lacht> nicht auf der Agenda?
1: Nee, nee, ich zieh voll durch, aber da ist auch geil, ich gehe mal so nachts um zwei oder drei, also wie <lacht> es mir gerade passt, das ist eigentlich alles ziemlich verschoben gerade, aber es macht mir total Bock, gerade auch ein bisschen Abwechslung im Rhythmus zu
0: haben, ehrlich gesagt. Ja, okay Leute, der Plan heute hat sich ein klein wenig geändert, wir wollten eigentlich über die Top 5 Contender reden, aber... Das macht nächste Woche für uns mehr Sinn, weil natürlich auch durch die Trade-Deadline können sich ja auch viele Teams auch einfach nochmal vielleicht verbessern, verschlechtern, was auch immer. Deswegen reden wir heute über die Top-Trade-Kandidaten. Ich habe eine Starting Five mitgebracht. Wir reden über die aktuelle Lage in der Liga, auch die Verletzung von Joel Embiid. Und dann nächste Woche kriegt ihr quasi ein komplettes Roundup über die ganzen Trades und über die über die Contender. Es ist bisher noch nichts passiert. Also wir nehmen gerade oh. eben auf, es ist Dienstag, der 6.2., 10.13 Uhr und es ist komplett still. Und wir beide haben auch gerade schon im dem Pod gesagt, wahrscheinlich am Donnerstag kriegst du dann wieder eine Meldung nach der anderen reingeprügelt. Ja, deswegen starten wir jetzt erstmal mit der Starting Five. Oder hast du noch irgendwas jetzt zu Beginn?
1: Nee, eigentlich nicht, also wir, wir haben einiges an Kandidaten, über die sprechen wir gleich noch. Aber genau. wie du schon gesagt hast, es ist immer so. Das liegt halt daran einfach, dass die Teams natürlich auch um den Preis ihrer Spieler wissen oder bis zum letzten Moment pokern wollen, weil je länger sie warten, desto mehr ist der andere äh, Verhandlungspartner dann unter Zugzwang und deswegen zieht sich das oft so ein bisschen, wo man eigentlich denkt so, ey, ihr wisst doch schon seit zehn Wochen, dass ihr den ja, Spieler ja. nicht behalten wollt. Und die anderen wissen seit zehn Wochen, dass sie den haben wollen, kriegt er halt dieses scheiß Paket hin. Aber das liegt immer daran, dass die einfach bis zum letzten Moment warten, um den Preis eben nach oben zu drücken oder die andere Partei versucht, den Preis nach unten zu drücken.
0: ist, glaube ich, so ein bisschen wie bei einer Versteigerung, wo er dann sagt, zum ersten, zum zweiten und dann sagt er, ah, ich gebe doch noch einen First-Round-Pick. Ich gebe yeah. doch noch einen First-Round-Pick. So genau, genau. ungefähr. Ja, genau. Deswegen äh, wird sich das wahrscheinlich alles so ein bisschen auf Mittwoch, Donnerstag ja, verschieben. Aber jetzt gehen wir erstmal rein mit der Starting 5 und ich glaube, ich habe ganz äh, gute Fragen mitgebracht. Und zwar starten wir rein okay. mit einer Off-Topic-Frage und zwar ich sehe dich relativ oft Billard spielen mit yeah. Kino. Yeah. Äh, darum geht es jetzt aber nicht. Wann hast du das letzte Mal Bowling gespielt? Und wenn du oh. Bowling spielst, was ist so ein Score, wo du sagst, den erreiche ich eigentlich fast immer?
1: Ja, okay, also ich gehe sehr selten bowlen. Ich würde sagen, eigentlich nur in Kombination für eine Geburtstagseinladung. Und irgendwie je älter man wird, desto weniger findet sowas statt, finde ich und ich habe leider bei diesen Scores überhaupt keine Ahnung also was okay. ist da so ein guter Score so ab 150 100 ich
0: weiß 100, es nicht 150 ist schon also würde ich mal behaupten für einen ganz normalen Otto Spieler der keine mhm. Ahnung ist so keine Ahnung einmal im Monat oder zwei also, was weiß ich einmal im halben Jahr Bowling spielen geht dann ist das schon richtig krass ich würde sagen ein guter Score ist schon eigentlich fast 120 so okay ja. ja,
1: nee, aber kann, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen und äh, bin auch kein aktiver Bowler. Äh, wie ist es bei dir? Äh,
0: ich gehe schon so drei, vier Mal im Jahr bowlen und ich schaffe immer so meine 120 und wenn es mal ein ganz, okay. ganz, ganz guter Abend ist, dann vielleicht 150, aber ja. dafür gehe ich zum Beispiel nie Billard spielen. Also ich bin zwar, glaube ich, nicht schlecht, aber mhm. ich glaube, wenn ich jetzt gegen dich spielen würde, ich glaube, da würde ich jetzt, äh, würde ich wahrscheinlich abkacken, so deswegen. Äh, ja. ähm, also du bist eigentlich du, bei euch, wenn ihr gegeneinander spielt, du und Keno
1: hauptsächlich. Ich, ich wollte gerade sagen, also du musst es so sehen, am Ende, du bist trotzdem immer noch besser als Keno. Ja. Also <lacht> Keno hat, glaube ich, in, der, der lügt nämlich immer in seinem Podcast über das Spielergebnis. Deswegen schreibe ich mittlerweile seinem Co-Host immer den Billardstand, <lacht> nachdem wir zocken waren. Und äh, nee, da musst du dir keine Sorgen machen. Also wir können gerne mal zu dritt spielen gehen und dann wirst du ein solider Zweiter.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, ich bin bald eh mal äh, Mitte Mitte April bin ich mal oben in Köln, Bochum in der Gegend. Und okay. da habe ich auch. Dann können wir mal eine Runde, eine Runde zocken gehen. Okay, nice. das das war die erste Frage. Die zweite Frage: Mach dir mal die Eastern und die Western Conference auf, dass du die vor okay. deinem Auge hast. Ja. Äh, ihr könnt das jetzt, ja, ihr könnt es nicht machen, weil eventuell verschiebt sich was bis Mittwoch. Was wäre jetzt dein Favorite? Erstrunden-Matchup. Wenn du gerade eben so drauf schaust, wir pfeifen jetzt mal aufs Play-In. Erster gegen Achter wäre jetzt zum Beispiel Satics gegen Heat, weil wir ja auch da nicht ja. wissen, wie das Play-In verlaufen würde. Wenn du einfach so ein bisschen drauf schaust, wo sagst du, boah, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf.
1: Mhm. Also ich kann es ich mir komplett auswählen. Es muss jetzt nicht von den Standings gerade her passen. Also ich kann jetzt auch zum Beispiel Erster gegen Vierter sagen, wenn das Matchup für mich am geilsten ist.
0: Nein, es muss von den Standings her passen. Also schon so. Erste gegen Achter, Ach so. Vierter gegen Fünfter, so, genau, so wie es jetzt ja, gerade ja. eben steht.
1: Okay, verstehe. Dann, dann lass mich kurz gucken. Also wir hätten Celtics Heat, wir hätten Cavs Magic, Bucks Pacers und Knicks Sixers. Ja, ja das ist natürlich scheiße, dass die Sixers gerade im Beat nicht haben. Und wir nicht wissen, wie fit der in den Playoff sein wird, sonst hätte ich sofort die Knicks genommen, weil mhm. mir die Knicks gerade so viel Spaß machen. Ich glaube. Schau mal rüber
0: auch in den Westen. Schau da mal rüber.
1: Achso, ich dachte, ich soll es pro Conference machen. Ah, ja, okay, kannst du ja, auch machen. Ich, kannst ich auch pro machen. Pro Conference, dann, dann ja. haben wir zwei. Ähm. Ja doch, doch, eigentlich ist es schon geil. Ich, ich nehme Bucks Pacers im Osten, ja. weil die ja dieses äh, böse Blut jetzt auch haben wegen dem In-Season-Tournament <lacht> und weil Janus äh, den Ball nicht bekommen hat, wie auf dem Spielplatz. Deswegen Bucks Pacers im Osten. Und Bin dann nehme ich, nehm ich euch mal mit in den Westen. Da hätten wir aktuell Thunder gegen Mavs, äh, Wolves gegen Pelicans, Clippers gegen Suns, Nuggets Kings. Nugget Nuggets-Kings, genau. Mhm. Ähm, boah, da sind Geile dabei. Also Clipper suns ist natürlich sehr stark, aber Thunder Mavs würde auch Bock machen. Mal also überlegen. bei mir wäre es
0: schon echt Clipper suns Ich ja, glaube, doch, doch, das wäre glaub schon auch. brutal. Also Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal gegen Kawhi Leonard, PG, James Harden und so. Das wäre, ja. schon das wäre glaube ich, mein Matchup, wo ich aktuell sagen würde, wow, das wäre richtig geil.
1: Ist sehr geil. Noch ein Sleeper-Kandidat des Nuggets Kings, weil das ist The Bonus gegen Jokic. Mhm. Und die sind ja beide mit einer unglaublichen Saison wieder am Start. Und The ist ja auch ein underrated, guter Passer. Äh, das wäre, glaube ich, auch ein sehr, sehr geiles Matchup. Aber ja, du hast recht. Das ist Clipper Suns im, ja. im Westen, ganz klar. Ja, Geile Frage.
0: Ich bin, bin gerade ein bisschen erstaunt, dass der äh, Abstand zwischen 4 und 5 schon so groß ist. Also, die Nuggets mhm. für euch haben 35 Siege. Und dahinter die Kings an der 5 haben 29-20. Also ja. das sind quasi five Games behind, oder? Ja, 0,5, 5,5. Ja, also die haben quasi fünf Spiele Unterschied. Das genau. ist krass. Also da oben an die Spitze ranzukommen wird, er ja, wird echt tough. Ja, die Clippers haben halt auch in den letzten Wochen eingefühlt, alles gewonnen. Alles. Ja, es ist echt heftig, weil es ist äh, Thunder, Timberwolves da oben lassen sich auch nicht wegdrücken und die Nuggets sind als, als sind einfach zu gut. Das ist ja. einfach das ist einfach mit wahrscheinlich das konstanteste Regular-Season-Team, selbst wenn die Bank jetzt nicht gerade eben die geilste ist. Aber okay, ja, ich gehe komplett mit. Also im Osten wäre es bei mir auch Bucks gegen Pacers, weil die beiden, ja, auch glaube ich, weil die Bucks schon ein bisschen so abgefuckt sind, dass die Pacers sie oft, so oft besiegt haben und dann natürlich auch mit dem In-Season-Tournament und auf der anderen Seite Clippers gegen Sanz. Okay, dann machen wir weiter mit der mit der nächsten Frage. Und da wirst da, du nie drauf kommen, dass ich dir die stelle. Hast du dich schon mal ausgesperrt? Falls ja, was hast du gemacht?
1: Ja, habe ich. Und ich war wie ein geprügelter Hund wirklich diesen fucking Schlüsseldienst angerufen und mhm. schön 180 oder 200 Euro damals gezahlt. Und das war... Das war ungefähr mein, mein, meine gesamte Existenz, die ich dem damals in die Hand drücken musste, weil ich einfach gar kein Geld hatte. Das war in Heidelberg noch, glaube ich, in meiner Studentenwohnung einmal und einmal dann hier auch in meiner ersten Wohnung. Und es okay. hat beide Male so abartig viel Kohle gekostet. Ich bin leider nicht so ein findiger Typ, der dann da selber agiert mit Dietrich und so. Ich kann sowas nicht. <lacht> äh, ich habe auch keine Special-Kreditkarten, die ich da durchziehen kann. Ich musste wirklich den ja. Schlüsseldienst rufen. Und das war, glaube ich, sogar an einem Sonntag. Und das hat so todes viel gekostet, ey.
0: Mhm. Wie lange hat der gebraucht, um diese Tür aufzubekommen? Ja,
1: keine drei Sekunden.
0: Das ist manchmal doch auch voll ist, creepy, oder? Äh, ja, ja. Das der, macht einem der, ja, doch Angst. Ja, genau. Angst.
1: Ich habe mir auch im Nachhinein gedacht, an dem Abend dachte ich mir so, ey, wenn der jetzt wiederkommt oder wenn der es drauf anlegt, der kann ja immer meine Tür aufmachen. Das ja, ist ja für den gar nichts.
0: Das ja. ist echt, ich bin bloß auf diese Frage gekommen, weil ich war gestern mit einem Freund essen und ich weiß auch selber gar nicht, wie wir dann da drauf gekommen sind. Und der hat gemeint, äh, es hat an seiner Tür geklingelt und der Postbote hat ein schweres Paket und dann mhm. ist er raus in Unterhose und hat sich das Paket geholt und der Windzug hat die Tür zugemacht Scheiße. dann stand er einfach in Unterhose draußen und er hatte aber vom Schlafzimmer das Fenster offen dann ist er mit Unterhose quasi <lacht> ist er dann ins Schlafzimmer reingeklettert aber er hat auch gesagt hey wenn ich das äh, also wenn das nicht geklappt hätte er hat nicht mein Handy dabei gehabt Hätte dann irgendwie über Nacht und singen müssen, oder hätte irgendwie zur Arbeit fahren müssen, oder keine Ahnung. Naja, mir ist es bisher nur einmal passiert, und das war auch sogar noch mit meiner Mom zusammen, und die war damals richtig angepisst, weil sie, da haben wir noch in Holzkirchen gewohnt für zwei, drei Jahre, und ja, auch die Tür zugezogen. Sie so, hast du einen Schlüssel? Und ich so, und ich habe gedacht, du hast einen Schlüssel. Ich so, ja, ich hab dir doch okay. gesagt, nimm den Schlüssel mit. Ich so, ich habe keinen Schlüssel. Ja, und dann, äh, aber Gott sei Dank hatten wir dann noch den Papa, da musstest du halt dann irgendwie auch warten, eineinhalb Stunden, bis der dann von der mhm. Arbeit nach Hause kam. Aber aussperren ist, glaube ich, somit das Ätzendste, weil dein Tag von jetzt auf gleich im Arsch ist. Wenn du ja. dich aussperrst, ist einfach, ja. Du musst okay. alles
1: ändern. Du musst alles ändern für den Tag.
0: Ja, ich bin auch wirklich, also ich schaue eigentlich echt, hundertmal habe ich meinen Schlüssel mit dabei, weil ich immer so mhm. Angst habe, dass ich den irgendwie vergesse. Äh, Okay, dann machen wir weiter mit einer NBA-Frage und zwar Curry hat 60 Punkte gedroppt und es gab wieder eine Niederlage. Devin Booker mit 60, Niederlage. Towns mit 62, Niederlage. Curry mit 60, Niederlage. Und immer mehr Leute beschweren sich auch so ein bisschen, dass diese high scoring performances einfach überhand nehmen und die NBA an Attraktivität verliert. Wie, mhm. wie stehst du dazu? Nimm, nimm dir diese ganzen High Scoring performances irgendwas oder sagst du, nein, das ist halt einfach mittlerweile, die Offense ist so krass gut, die Spieler sind individuell so stark und vor allen Dingen, wir haben halt auch so wahnsinnig viele Spiele. Es ist normal, dass einfach mehr High Scoring performances mhm. passieren, ähm, weil wir haben jetzt in der Saison halt schon wirklich auch viele mit MB 72 Punkte. Äh, was hatten wir noch? Luca. Hatte denn noch? Luka ja genau, Luca, 73. 73 Punkte, wie stehst du dazu, kannst du die Leute irgendwo verstehen und vor allem, wie siehst es du, weil so bei Curry hat 60 Punkte gemacht und tatsächlich in der Timeline war es relativ ruhig, man mhm. denkt sich so, ey, früher bei 60 Punkten, ey, keine ja. Ahnung, vor 10 Jahren wäre jeder ausgeflippt, heute so, ach, Curry hat 60, auch noch mal verloren, ja okay, ja. ist eigentlich gar kein Post wert. Ja,
1: Nee, ich, ich sehe ich seh das eigentlich alles immer nur positiv. Also ich freue mich, dass wir gerade so viel Highscoring haben. Ich finde, das ist eine gute Werbung für die Liga. Man muss auch immer mal ein bisschen durchatmen, Leute. Wir haben Januar slash Februar. Da interessiert mhm. sich wenig Leute für Defense, was auch völlig in Ordnung ist. Ich habe gestern oder heute morgen quasi, habe ich Clippers gegen Hawks geguckt. Das ist in regulärer Spielzeit irgendwas 145 zu 140 <lacht> ausgegangen. Ja. Ey, und weißt du, wie scheißegal mir das war? Ich bin ja selbst jemand, der Defense feiert, aber das war mir so egal. Das war einfach geiler Basketball auf beiden Seiten. Ähm, das, das war so krasses Shotmaking auf beiden Seiten. Da war okay Defense mit drin. Die haben jetzt nicht komplett einfach die, die die Türen aufgemacht und gesagt, jeder scored wie er will, sondern die haben schon verteidigt. Aber das Shotmaking war einfach so stark auf beiden Seiten. Und was willst du denn dann sagen? Die Clippers mhm. haben 60 Prozent ihrer Dreier als Team getroffen. Ja, und dann scorst du halt 145 Punkte. Nämlich nee, stört das gar nicht. Ähm, ich habe diese ganzen Performances gesehen, ich habe die Curry-Performance gesehen, ich habe die ganzen 70-Punkte-Spiele gesehen und mir hat das immer Spaß gemacht. Ich habe das als Fan verfolgt, ich habe das gerne geguckt und ja, es ist irgendwie enttäuschend, wenn das Team dann trotzdem nicht gewinnt, trotz der hohen Scoring-Performance. Aber das ist auch der einzige Wermutstropfen, den ich gerade sehe. Alles andere macht mir eigentlich persönlich eher Bock. Und ich weiß, in den Playoffs wird es nicht so weitergehen. Deswegen also chillt mal alle ein bisschen, weil ihr, ihr projiziert irgendwie immer, wenn es immer heißt, so ja früher, 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 dann projiziert man immer die Playoff-Spiele, die man gesehen hat oder die richtig geilen Spiele, die man gesehen hat, mit irgendwelchen Random-Spielen, die am Januar und Februar stattfinden. Das mhm. ist ja nicht das Gleiche. Weißt du und, und äh, ich glaube da muss man einfach ein bisschen langsam tun und ehrlich gesagt einfach so ein bisschen die, die Greatness wertschätzen finde ich
0: ja und vor allem irgendwie es trägt oder hat uns doch auch ein bisschen durch diesen Januar geholfen oder weil Voll. Es ist Der Januar ist einfach mit der langweiligste Monat. Wir hatten geile High Scoring performances Man hatte Dinge, über die man diskutieren konnte. Jetzt haben wir dann die Trade-Deadline, das All-Star-Weekend. Und dann kommt sowieso wieder die Phase, wo man sagt, okay, es lohnt sich wieder ein bisschen mehr, die Spiele zu gucken. Weil dann geht es auch ja. irgendwann um die Standings. Welche Teams rutschen vielleicht wirklich so weit ab, dass sie sagen, hey, sie schaffen vielleicht auch gar nicht die Playoffs oder müssen es ums Play-In fighten. Also ich bin da auch. Und vor allen Dingen, das, ich habe das Spiel auch gesehen, die Clippers gegen die gegen die Hawks und das mhm. ist auch einfach irgendwo dann so individuelle Klasse. Was willst du machen, wenn James Harden 6 von 9 trifft und was für yeah. zwei Dreier, der da reingeballert hat und du denkst, ey. Oder auf der anderen Seite, Trae Young, der auch, seit, seit er nicht äh, nominiert wurde fürs All-Star-Team, auch einfach nur noch abgefuckt ist und sich denkt, mhm. ey, ich drücke euch jedes Spiel eine geile Performance rein. Deswegen, ich sehe es eigentlich auch relativ entspannt und easy und der Spannung nimmt das eh nichts, weil die also um die Spannung in der NBA hochzubekommen, müsste man die Spiele einfach drastisch reduzieren. Und da ändert das auch jetzt nichts, ja. ob da jemand, keine Ahnung, 60 oder 70 Punkte droppt. Deswegen bin ich da auch tatsächlich auf Björns Seite und sehe das eigentlich auch relativ entspannt. Nächste Frage. Hast du aktuell einen Ohrwurm? Irgendeinen Song, wo du sagst, den ziehe ich mir ständig rein, egal ob ich im Gym bin oder egal ob ich auch einfach irgendwie gerade am Arbeiten bin. Irgendein Lied oder irgendein Artist, muss auch jetzt nicht unbedingt ein Song ja. per se sein. Hast du irgendwas, wo du sagst, hey, da komme ich aktuell nicht von los?
1: Ja, geil, dass du fragst. Ich habe einen Song, der ist ein bisschen älter. Der ist Hero von Nas. Das mhm. ist ein Beat, wenn du den im Ohr hast, den kriegst du wochenlang nicht mehr weg. Der Beat ist unfassbar. Ja. Und was mir aufgefallen ist in dem Song, es gab doch vor ja, letzte Saison gab es doch dieses große Meme immer mit Austin Reeves, dieses so am Him, am Him.
0: Ja, ja. Weißt du ja. noch?
1: Und äh, das ist ja da irgendwo so ein bisschen so um die gleiche Zeit bei Social Media entstanden, durch diesen einen Typen, der gesagt hat, you are you, but he is him oder so. Ja. Und ich habe einfach gemerkt, dieser Song von Nas ist, glaube ich, von 2009 und er endet einen seiner Verses einfach nur mit I am him. <lacht> und dann dachte ich, Alter, wie geil ist das denn, dass das scheinbar schon früher gesagt wurde, aber halt nie so auf so einem großen Level. Mhm. Und deswegen, der, der Song Hero von Nas ist gerade mein, ist gerade mein Ohrwurm. Okay. Ja.
0: Ich finde, Nas hat generell so geile Beats bei manchen Songs, also die mhm. so richtig gut reingehen. Ja, deswegen Nas, geiler Pick. Bei mir ist es tatsächlich auch ein älterer Song von 2013 und ich habe den am Wochenende gehört. und Irgendwie seitdem geht der mir nicht aus dem Ohr. Ist von äh, Justin Timberlake und von Jay-Z, Holy Grail. Das ist so ein Mix oh, aus... okay, äh, ja, ja. So ein Mix aus Pop und Rap. Also Justin mhm. Timberlake halt so ganz normal mit seiner soften Stimme und dann Jay-Z. ey kann, Und irgendwie, ich höre den jetzt bestimmt zwei Wochen durch. Danach kann ich ihn nicht mehr sehen, weil ich weiß ja, nicht, wie es dir geht. Wenn, so. ich, wenn ich einen Song irgendwie feiere, ich baller mir den einfach rein, bis ich ihn einfach nicht mehr hören kann. so also Das ist zwar yeah. äh, ja, okay. eigentlich immer schade, dass ein Ohrwurm dann irgendwann dir wieder auf den Sack geht. Dann suchst du wieder, keine Ahnung, monatlang nach einem neuen Ohrwurm. Mhm. Aber genau das ist... Das ist der Song. Also Leute, hört euch das gerne an von, ja. äh, was hast du gesagt, Nas? Wie hieß der Song nochmal? Hero. Hero, genau.
1: Und deiner ist Jay-Z und äh, Justin Timberlake, Holy Grail. Ja, Auch mega krasser Move. Äh, das war ja das Intro, glaube ich, zum Album von Holy Grail von Jay-Z. Und einfach die ersten anderthalb Minuten singt nur Justin Timberlake ja. auf einem auf Rap-Album. Das war auch ein krasser Move von Jay-Z. Das ja.
0: stimmt, ja. Okay, Leute, dann haben wir hier noch die Songtipps für euch. Dann sind wir tatsächlich schon durch. Aber ich habe noch eine Frage aus der Community und zwar vom Jan. Moin, aktuell verläuft diese Saison für Franz ja nicht ganz nach Plan. Ich muss ihn kurz verteidigen. Die Frage kam vor der 38-Punkte-Performance mhm. von Franz. Yeah. Meint ihr, dass er trotzdem die Rocky Max-Extension bekommen wird? Also generell muss ich eigentlich Yo. sagen, ich finde die Saison von Franz eigentlich ganz okay. Das Einzige ist eigentlich nur, dass sein Dreier in der Saison halt einfach so mhm. streaky ist, oder? Aber ich würde jetzt eigentlich nicht behaupten, dass Franz eine schlechte Saison spielt. Überhaupt nicht eigentlich. Wie siehst du es? Nee. du?
1: also struggling tut er nicht. Nur sein Wurf war am Anfang wirklich nicht da. Und dann hat er wieder ihn teilweise und wie du sagst, jetzt ist er mittlerweile so ein bisschen streaky, aber er ist jetzt nicht wie wie in der letzten Saison so stark, aber ich denke auch immer, ey, der, der wird wieder kommen, also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Und seine Frage nach der Rookie-Max-Extension, die, die habe die hab ich mir auch gestellt, tatsächlich auch gestern oder vorgestern, habe ich da lang drüber nachgedacht, einfach weil ich mich gefragt habe, ey, macht Orlando das? Weil mhm. Orlando hat halt zwei solche Jungs gleich innerhalb von einem Jahrgang. Und ich glaube, so wie es im Moment aussieht, würden sie wahrscheinlich eher Paolo diese ja. Max-Extension geben wollen und Franz vielleicht eher ein bisschen weniger. Also die Max-Extension, um das mal zu erklären, das wären ja so 200 bis 250 Millionen für fünf Jahre, richtig? Genau. Und das, das wäre das Höchste, was die Magic ihm zahlen können und wenn er der einzige Franchise-Player dort gerade wäre, dann würde er das meiner Meinung nach auch ohne Wenn und Aber bekommen. Aber dadurch, dass Paolo da ist, ist die Überlegung da, ob er das bekommen wird oder ob sie es eher Paolo geben werden im Jahr darauf. Und ich bin im Moment eher so, dass ich sagen könnte, also er bekommt safe über 100 Millionen in seinem mhm. nächsten Vertrag. Ich würde sagen, alles bis 120, 150 Millionen fände ich angebracht und würde mich nicht überraschen. Ob er die vollen 200 bis 250 bekommt, würde ich im Moment noch bezweifeln. Ich glaube, dafür müsste die Saison müsste er noch mal ordentlich anziehen. Aber so oder so äh, geht es ihm danach, glaube ich, gut. Also
0: ich <lacht> What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Highland's intelligent content solutions that improve digital processes. Innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now who doesn't like the sound of that? Highland for innovators everywhere. Visit highland.com.
1: Rookie yeah, yeah. Extension wird so oder so schmecken. Der ist dann Anfang, Mitte 20 und hat über 100 Millionen garantiert neben seinem Namen stehen. Also oh, Shoutout an Franz. That's... Das äh, ist verdient, aber das ist auch absurd. Also ja, ja. Shoutout an ihn.
0: Das ist echt Wahnsinn, aber er, er verdient es. Ich bin aber auch wirklich der Meinung, dass nicht beide die Rocky Max Extension bekommen, weil das mhm. einfach irrsinnig ist. Das bringt dir so viele Nachteile. Auch, egal, ja. ob wir jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft blicken, wenn du dann zwei Spieler, vor allen Dingen, die auch noch relativ eine ähnliche Position irgendwo spielen. Mhm. Es bleibt ja nach wie vor auch ein Thema. So ein bisschen diese Point-Guard-Rolle bei den Orlando Magic und auch mal schauen, was so auf der Center-Position über die nächsten Jahre noch passiert. Und dann hast du einfach zwei Jungs, die dann, keine Ahnung, über 200 Millionen, die Rocky-Max-Extension und dann hier irgendwie 30 oder 35 Prozent von deinem Cap Space fressen. Deswegen, ich denke auch, Franz wird wahrscheinlich weniger bekommen als Paolo Bencaro, aber... Es wird auf jeden Fall noch reichen, um sich auch in den USA eine deutsche Bratwurst zu kaufen und äh, nicht irgendwie zu verhungern. Ja, ja. aber ansonsten. Ähm, jetzt auch noch mal ganz kurz, die Saison von Franz ist wirklich absolut in Ordnung. Ich würde sogar sagen, gut, er hat seine 20,8 Punkte, die wären natürlich sogar noch wesentlich höher, wenn seine Dreierquote einfach stärker wäre. Mhm. Er kriegt von der Liga auch nur Lob, weil sein Transition-Game ist aktuell wahrscheinlich tatsächlich echt mit das Beste in der Liga. Also Franz im Fastbreak ist unglaublich. Deswegen. Äh, und dann darf man auch noch immer nicht vergessen, die Leute schauen immer nur auf die Offense. Er ist halt auch einfach ein wahnsinnig guter Verteidiger und ja. kann halt auch von der 1 bis zu 4. Die NBA Overtime-Jungs haben letztens eine geile Story gemacht. Ähm, Franz Wagner ist größer als so, manter, äh, als so mancher Santa Und dann so bam, mhm. Adebayo und so weiter und so fort. Mhm. Weil Franz ist ja irgendwie zwei Meter und acht oder so. Äh, ja, 2,6 sechs
1: oder zwei, acht. Ja, der, der ist schon groß. Also mhm. ich habe ihn ja ein, zwei Mal getroffen. Und da merkst du immer erst gerade, also bei beiden finde ich, ich finde auch immer bei Mo Denkt man, wenn, wenn man ihn auf dem Feld sieht, denkt man immer so, ja, Mo ist eher ein bisschen kleinerer Big Man. Aber Mo ist wirklich legit 2'11. Also wenn mhm. der vor dir steht, der ist richtig, richtig groß. Und Franz ist nicht viel kleiner. Also Franz mhm. ist echt vielleicht einen Inch kleiner. Das heißt, der kann schon so 2'6, 2'8 sein, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, äh, ja. Also wir beide sagen, Rocky Max Extension wird schwierig. Aber, naja, mal gucken, vielleicht, ja, es ist, Paolo Bencaro ist schon aktuell noch der der bessere, oder Paolo Bencaro ist aktuell schon der bessere Spieler noch so. Er ist ein bisschen anderer Spieler auch, finde ich, als ja Franz.
1: Genau, ich, ich würde auch sagen, ich, ich finde, bei ihm siehst du im Moment so ein bisschen mehr die Superstar-Anlagen. Ich glaube zwar, dass sie beide die gleichen Anlagen mehr oder weniger haben oder das gleiche Potenzial, aber ich finde, bei Paolo blitzen diese Momente schon öfter mal auf als bei Franz noch. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass Franz die hat, aber ich glaube einfach, dass Paolo schon mehr gezeigt hat. Und mhm. dann ist er auch noch ein Jahr jünger. Oder ein Jahrgang jünger und wir wissen, wie wichtig in der NBA immer dieses Thema mit Jugend ist. Das sehen wir auch immer, wie hoch Draftpicks gehandelt werden und wenn du ein Spieler bist, der 25 ist und ein anderer ist 23, dann kriegt eigentlich fast immer der 23-Jährige den, den Vorteil oder den, den, den Spot in deiner Mannschaft. Ja, ich, de ich denke, es wird irgendwas über 120, 150 Millionen sein bei Franz und bei Paolo dann wirklich die vollen 200. Aber mir hat, mir hat jemand neulich auch die Frage gestellt und der hat dazu geschrieben, das würde Franz zum, ich glaube, er meinte zum, zum bestbezahlten deutschen Sportler ever machen oder zum bestbezahlten deutschen Basketball ever. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich mich gefragt, sind Fußballgehälter nicht so hoch? Also es hm. gibt keine deutschen Fußballer, so wer ist, wer ist so der deutsche Toni Kroos? ist doch voll die Maschine, hat doch hundertmal ins die Champions League gewonnen und so. Verdient der nicht? Also ich kann das nicht einschätzen, wie viel verdient so ein
0: Fußballer? Das Problem ist, dass du bei den Fußballern die Verträge nie einblicken kannst. Also kannst du kannst jetzt nicht einfach bei Spotrack reingehen, wie wir das tun. Und Ach so. Also, ich, also so, ich würde mal sagen, Top-Verdiener in Deutschland, wenn ich so jetzt auf die Bayern schaue, verdient wahrscheinlich so zwischen keine Ahnung, 15 und 18 Millionen, aber brutto. Okay. Brutto. Ja, ja. ja gut, deswegen, aber bei
1: Franz ist das auch brutto, über was wir hier reden. Der muss das auch versteuern.
0: Ja, ja, genau. Also wir sollten das eigentlich bei der NBA auch viel öfters dazu sagen, dass die Leute denken, hey, die kriegen 40 Millionen im Jahr auf die Hand. Ja. Nee, kriegen ja. sie nicht. Also sie kriegen halt eigentlich 20, 25 Millionen, je nachdem. Je, je, in welchem,
1: je nach Start. Genau. genau weil in manchen Bundesstaaten musst du so gut wie gar keine Steuer ab abgeben und in anderen
0: voll viel das ist ganz interessant genau und in Spanien verdienst du wahrscheinlich auch verdienst du wahrscheinlich schon noch mal mehr ja aber ich weiß also ich würde mal sagen so ein Topverdiener äh, in der äh, Fußball verdient schon so 15 15 bis 20 Millionen ähm, und dann, okay das wäre
1: weniger als Franz
0: das ja. wäre weniger ja tatsächlich äh, ist das schon ja, das also die Summen in der NBA sind manchmal schon wirklich komplett surreal. Müsste man ja. ihn eigentlich mal fragen, ja, du wirst ihn bestimmt noch mal äh, treffen, wenn er diese Extension dann unterschrieben hat und dann kannst du ja. ihn ja mal fragen, so und Franz, so, wie wie fühlt sich so an, so jetzt, keine Ahnung, 150 Millionen US-Dollar schwer zu sein? Ja, ja es ist
1: mich, mich würde das echt mal total interessieren, auch bei Dennis, wenn du wenn du diese riesen Millionenbeträge irgendwann dann halt quasi nur noch aufs Konto überwiesen bekommst. Ich wüsste gerne, wie sowas bei denen einfach ausgeführt wird. Also mhm. kommt es auf deren, jetzt in Anführungszeichen dumm gesagt, einfach auf deren normales Konto und die haben das dann wie so auf der Bankkarte und könnten da theoretisch an Millionen von Dollar ran? Und oder haben die ein Konto, wo sie ihre ganzen Karten hinterlegt haben, wo vielleicht, keine Ahnung, Bruchteil vom Gehalt eben nur drauf überwiesen wird und der Großteil vom Gehalt geht auf irgendwelche Konten, wo die gar nicht sehen. Oder wo, wo sie gar nicht rankommen, weil das alles in Investments gesteckt wird, weil du brauchst ja keine Millionen-Dollar-Zugang so tagtäglich. Das ist ja, ja ein totaler Quatsch. Äh, das würde mich mal voll interessieren, wie wie sowas abgesettet ist bei der NBA und ob die da vorher auch, ein ich glaube, die bekommen auch Seminare, wenn die in die NBA kommen. Ich glaube, die kriegen da Finanzseminare, wie sie das alles machen sollen und so, damit da nicht zu viel Scheiße passiert.
0: Also stell dir mal vor, du machst da früher Früh deinen Kontostand auf und da stehen einfach so fünf Millionen oder sowas. Ich wäre erstmal ja, wär erst erschrocken, weil ich denke, ich habe irgendwas Illegales gemacht, weil so <lacht> viel, so viele Nullen, da denkst du dir, okay, ja. ach ja, naja, Leute, irgendwann vielleicht mal im nächsten Leben oder so. <lacht> ja. ja okay, oder auch in wir mit, diesem Leben. Oder auch in diesem Leben. Wir sind, wir sind durch mit der Starting Five und mit der Community-Frage Jan an dich. Nice. Vielen, vielen Dank. Coole Frage. Ja. Generell natürlich vielen Dank an alle, die da immer aktiv mit dabei sind und wir haben auch diese Woche wieder ein paar neue Leute mit dazu bekommen. Und zwar vielen Dank an den Grizzlies for Trophy. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig das dieses ist,
1: Jahr. Das ist sehr eng. Die hatten neulich 13 Spieler auf der Injury-List <lacht> und haben mit, äh, die haben gespielt mit zwei Leuten, die überhaupt nur einen festen Vertrag haben. Drei Leute hatten einen Two-Way-Vertrag und drei Leute hatten einen 10-Day-Contract. Das ja. ist aktuell dein Grizzlies-Team. Also ihr seid weit davon entfernt, eine Trophy zu gewinnen. Aber ich mag den Enthusiasmus. <lacht>
0: Sie haben schon kurz überlegt, ob sie Bobby Kjörn von Deutschland einfliegen lassen und sagen, hey, wir brauchen einen Point Guard. Weißt du, wie viele Nachrichten <lacht> ich von den Grizzlies rumlegen habe? Oh Mann. Okay, äh, vielen Dank an dich. Dann der Stefan, der Malto, Justin, Jonathan, Julian, Sascha, Le Schlentz Schlenz und Legault. der Bobby äh, ist besser als Michael Jordan. Ist es ist so, diese, so. Diese, diese Klammer so. <lacht> ja, so muss... Genau, an euch alle. Vielen, vielen Dank für den Support. Es gibt am Wochenende wieder ganz normale Fragenfolge. und ansonsten kriegt ihr die Folge am Mittwoch immer Dienstag vorab werbefrei. Wenn ihr Bock habt, da checkt checkt einfach gerne den Link unten ab in den Shownotes, patreon.com slash das fünfte Viertel. Wir freuen uns über jeden, der uns da supportet und unterstützt und dann gehen wir rein in den Main Part und zwar bester Spieler, bester Moment und nervigster Moment der Woche, auf den ich diese Woche tatsächlich gar keinen Bock habe. Könnt ihr euch wahrscheinlich yeah. schon denken, warum. Äh, fangen wir doch erstmal mit dem besten Spieler vielleicht an, bevor wir zu den negativen Dingen kommen. Ah, oh, bester Spieler
1: fangen wir an, okay, können mhm. wir machen. Ähm, ich habe ganz viele dieses Mal, also ich habe drei Spieler zur Auswahl, mhm. äh, weil ich einfach so ein paar Leuten ihre Props geben will. Ich will erstmal mit Brandon Miller anfangen. Der ist Rookie bei den Hornets. Den hat wahrscheinlich so gut wie keiner auf dem Schirm, weil er einfach kein großer, flashy Name ist. Aber der hat in den letzten fünf Spielen extrem abgerissen, 30 Punkte im Schnitt gemacht, überragende Quoten. Äh, sind die meisten Punkte Innerhalb von einer Woche seit Allen Iverson 1997 von einem Rookie. Und der hat gestern auch äh, gegen die Lakers, das ist das Spiel, was ich gerade noch geguckt habe, da hat er auch äh, über 30, glaube ich, gemacht, hat ein unglaublich krasses Game. Und ich dachte einfach, ich gebe Brandon Miller mal so ein bisschen äh, seine Props, weil, weil sonst nicht über den geredet wird. Und sonst habe ich noch... Hast du vielleicht auch einen von den beiden? Ich habe noch Janis, ich habe noch Trey Young und ich habe Kawhi. Jeder von denen hat unglaubliche Zahlen. Jeder von denen hat ähm, ja mit das, das Stärkste gespielt, was ich von ihm so bisher gesehen habe. Janis äh, ist, glaube ich, im Moment so bei 10 Assists pro Spiel. Das ist total absurd. Also die die zocken alle geil auf, aber ich dachte mir irgendwie, ich gebe diesmal Brandon Miller.
0: Ja. Ist auf jeden Fall ein geiler Pick, weil wir normalerweise schon immer schauen, dass der Spieler die Spiele gewinnt und Miller hat halt die ja, letzten vier Spiele alle das verloren. Ja, noch aber dazu
1: erwähnen soll. Ja, aber das ist halt bei den Hornets. Also egal, mhm. wann ich da reingucke, die werden immer ihre Spiele verlieren.
0: Ja, man muss sagen, das Spiel gegen die Lakers war komplett absurd. Also Brand Miller hat 33 mhm. Punkte gemacht und Miles Bridges hat 41 Punkte gemacht. Also ja, das... Äh, high. Wir, wir werden gleich höchstwahrscheinlich auch noch um über Miles Bridges reden, weil da gibt es ja auch krasse Trade-Gerüchte. Deswegen sehr, sehr guter Pick bei mir wäre es jetzt tatsächlich in dieser Woche und auch generell, weil ich schon gerade so ein bisschen doch damit kämpfe zu sagen, kriegen wir vielleicht nicht doch irgendwie ein Case hin für Kawhi Leonard als MVP? Sollten es die Clippers an die ja. 1 schaffen in der Western Conference? Björn und ich, wir haben am Wochenende schon drüber geredet und haben beide so ein bisschen gesagt, der Punkteunterschied zu den ganzen Top-MVP-Favoriten ist halt dann schon noch keine Ahnung, so 5, 6, 7 Punkte. Die meisten machen halt irgendwie 30 plus aufwärts. Ein SGA, Luka Doncic. Aber ich denke mir gerade so, ey, Kawhi Leonard ist wirklich in der Form sein. Also ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal so stark erlebt habe. Auch in den letzten mhm. vier Spielen, 31,3 Punkte. Bei 60, 58, 100 Prozent aus dem Feld. Also er ist wieder der cyborg Deswegen wäre er für mich jetzt der Spieler der Woche, auch weil die Clippers gerade eben alles gewinnen. Übrigens auch ein Shoutout an Donovan Mitchell. Ich glaube, den haben wir yeah. noch gar nicht erwähnt. Yeah. Die Cavs gewinnen gerade irgendwie auch gefühlt alles, auch kompletter, kompletter Wahnsinn. Aber yeah. Frage an dich, kriegen wir es irgendwie hin, doch für Kawhi Leonard einen Case aufzumachen, wenn sie an die Eins gehen? Wenn sie an die Eins gehen in der Western Conference, muss man ihm dann vielleicht doch yeah. den MVP geben? Es wird halt super
1: eng, weil ich finde, wenn sie an die Eins gehen, du siehst es ja auch jetzt gerade, wenn ich sie spielen sehe, es war heute Nacht sicherlich extrem viel Gutes von Kawhi mit dabei. Die mhm. hätten das Spiel aber trotzdem nicht gewonnen, hätte Harden nicht auch in der Crunch-Time diese wilden Würfe getroffen. Und das war jetzt schon ein paar Mal, dass ich diese Spiele gesehen habe, vor allem, wenn es eng wurde bei den Clippers. Und dann siehst du eben nicht nur Kawhi, sondern du hast wirklich einen Harden oder einen Paul George oder einen Westbrook mit dabei, die, sie, die ihn einfach extrem unterstützen. Und ich finde, diese sechs Punkte, sieben Punkte Unterschied pro Spiel machen schon einen Unterschied. Also mhm. das zeigt einfach, dass die Teamstruktur bei den Clippers eine andere ist und dass da die Verantwortung auf deutlich mehr Schultern, mehr erfahrene Schultern auch verteilt sind. Und ich bin zum Beispiel nach wie vor sehr stark an meinem SGA-Pick für MVP, weil... Ja. Wenn der es schafft, dieses Thunder-Team, was wirklich nur aus Anfang-20-Jährigen besteht, wenn der das schafft, die zur 1 oder 2 zu führen im Westen und dabei 30 Punkte macht, überragende Quoten hat, einer der besten Clutch-Player ist der NBA, dann muss ich es irgendwie trotzdem ihm geben, weil ich finde, dass bei den Clippers mehr Teamleistung einfach im Vordergrund im Moment steht. Das ist so ein bisschen das Problem der Celtics auch in Jason Tatum. Deswegen ist Tatum nie wirklich in der MVP-Konversation oder gewinnt zumindest nie, weil die Celtics als Mannschaft meistens so stark sind, dass du sagst, ja okay, aber er hat halt Jalen Brown und Derek White und Drew Holiday und Kristaps neben sich. Das, du kannst ihm nicht wirklich den MVP geben. Und ich mhm. glaube, so wird es bei Kawhi auch. Aber ich habe ehrlich gesagt genauso wie du jetzt drüber nachgedacht gestern auch und habe mir gedacht so ey warte mal wenn die an die eins gehen ist dann nicht Kawhi der MVP aber ich bin dabei rausgekommen eben jetzt vor allem durch das Spiel heute Nacht auch wieder wo ich es halt live gesehen habe so nee es ist die die Mannschaft ist das da bei den äh, bei den Clippers genauso wie bei den Celtics
0: ja. ja es ist also auch genau meine Meinung und bei den Thunder kannst du halt wirklich sagen SGA ist in 95% aller Spiele, der wichtigste und beste Spieler. Ja, und dann exakt. vor allen Dingen kein All-Star an seiner Seite, kein All-NBA-Spieler an seiner Seite. Alle sind irgendwie noch wirklich grün hinter den Ohren. Wir sollten dies irgendwie schaffen. Es wäre aber auch irre. SGA gewinnt einen MVP vor Tatum, Luca. Ja, das wäre äh, krass. Ja. Zion und so weiter, das wäre schon richtig. Also das hätte ich auf jeden Fall, Hab ich eine SGA-Karte zu Hause rumliegen? <lacht> dann nicht, muss ich, muss ich vielleicht noch irgendwie schnell eine kaufen? Ähm, ja. ja, ich glaube, für mich ist er auch wirklich der Top-Favorit. Also wenn sie schaffen, an der Eins zu finishen, dann, dann führt eigentlich kein Weg an ihm vorbei. Ja, ja. Aber lassen wir uns überraschen. Ähm, wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach ja, Spieler der ja, Woche. Spieler genau. der Woche, ja. Mhm. Okay, dann machen wir mal den... Besten Moment der Woche? Hast du irgendwie ein Highlight-Play oder generell ein mhm. Team? Oder was hast du mitgebracht bei bestem Moment der Woche?
1: Ja, also ich, ich habe zwei. Das, das eine ist so ein bisschen übergreifend und wir haben auch am Anfang des Pods schon drüber geredet. Es ist die Tatsache, dass Januar- Februar-Basketball so entertaining war wie schon seit Ewigkeiten nicht. Es macht wirklich Spaß, gerade die NBA zu verfolgen. Und das spricht wirklich, oder was dafür auch so krass spricht, ist, dass ich jetzt von selber gesagt habe, ey, weißt du was, mir macht gerade das so Bock, jede Nacht durchzumachen und mir da drei, vier Spiele überlappend anzugucken und hin und her zu switchen bei irgendwelchen, total bedeutungslosen, belanglosen Spielen in Anführungszeichen aus dem Januar und Februar, das zeigt einfach, was wir gerade für eine geile NBA haben und wie gut die Spieler sind, dass ich von selber sage, ey, ich will das live sehen. Deswegen diese dieses Feeling von, ey, selbst im Januar machen gerade die Spiele Bock und die NBA ist nicht komplett belanglos, das ist für mich auf jeden Fall ein Win, über den ich reden wollte oder den ich hier einmal ähm, hinstellen will. Und dann mein bester Moment da bin ich jetzt sehr Recency-Bias unterwegs, aber es war wirklich gestern Nacht dieser Doubleheader quasi aus Lakers Hornets und Clippers Hawks. Das war für das LA-Team jeweils das Auswärtsspiel und die haben so Bock gemacht, diese Spiele. Gerade Lakers Hornets, das war kein defensives äh, Meisterstück von beiden Teams, nicht auf keinen Fall, aber die Lakers haben mit so einer Spielfreude gespielt. Die haben richtig Druck gemacht. Ähm, die, die Hornets haben aber dagegen gehalten. Kein Lamello Ball. Aber es sind dann Ish Smith und Brandon Miller. Und dann mhm. von mir aus auch ein Miles Bridges, der schwieriger, schwieriger Charakter natürlich ist, aber spielerisch halt jetzt da positiv mal in Erscheinung getreten ist. Das hat einfach so Bock gemacht. Und wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Januar da saß und wirklich so von 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 ganzem Herzen gedacht habe, ey, mir machen die Spiele gerade Bock. Ich gucke ja. gerade gerne Live-Basketball. Und das ist einfach so lange her ähm, oder noch überhaupt nie passiert, dass ich sage, das ist mein, mein W der Woche, mein bester Moment.
0: Das waren auch wirklich zwei... Geile Spiele. Die hätte ich übrigens gerne mit dir kommentiert, habe ich mir im Nachhinein so gedacht. Das wäre ja, auf jeden Fall... NBA,
1: lass uns da mal den Doubleheader machen. Kommen uns Aber nicht hier mit Detroit äh, Detroit gegen <lacht> Wizards. Kommt uns mal mit Doubleheader LA.
0: Ja. Was ich auch echt faszinierend finde und es läuft ja drauf hinaus, also falls die Lakers traden sollten, dass DeLo auch heute Nacht wieder 28 Punkte aufgelegt ja, ja. hat. Und witzigerweise ist es ja eigentlich der Spieler, der gerade mit am um, konstantesten einfach das Dreier-Shooting mitbringt. Also ich habe gerade ja. mir nochmal aufgemacht. Acht von 34 und fünf von diesen Dreiern waren von D'Lo. Also mhm. es ist, ja, ich bin mal gespannt, ob sie überhaupt sich wirklich verbessern können, wenn sie ihn traden. Deswegen Und bei mir ist es auch, ich muss einfach sagen, ich schaue mir diesen, äh, um auch zu den Clippers zu kommen, ich schaue mir diesen Clippers Basketball einfach schon seit Wochen super gerne an. Also die spielen mhm. einfach wenn ich an die ersten fünf Spiele denke, ersten fünf, sechs, sieben Spiele, das war so hässlich, das war so viel ja. Isolation Basketball und wie die sich mittlerweile eingegroovt haben, auch, ich feiere total, wie Daniel Theis seine Rolle, Rebounding, Screens, äh, er ist ein Stretch, Vierer, Stretch Fünfer, trifft seine Würfe hochprozentig, äh, die Clippers, klar, natürlich, das war halt schon ein heftiges Spiel, es ist irgendwie 100, weil ich schaue nochmal kurz rein. 145, 145. Oder? 149, 144 ist es ja. ausgegangen. Aber ja, gut, wenn dann auch der Andrew Hunter von der Bank, der Andrew Hunter hat von ja. der Bank 27 Punkte gemacht. Leute, jetzt aber passt auf, in Aha. 19 Minuten.
1: In genau. 19 Minuten. Ey. Sag die Quoten, ist nicht 10 von 12 aus dem Feld?
0: Genau, 10 von ja. 12 und äh, 3 von 5. Also vollkommen absurd. Deswegen die Clippers bei mir so ein bisschen auch Highlight der Woche, weil es generell Spaß macht. Und ich habe noch gesehen, dass äh, eine einzelne Aktion, und zwar von Donovan Mitchell gegen die Kings. Ich weiß ja, nicht, ob du das gesehen ja, hast. Ich gesehen. Ja, habe ja. gesehen. Auf dem Backboard. Genau, vom Backboard. Aber was er davor macht, also erst faked er den Pass an, so Bonus mhm. geht dann zu Jared Allen, dann dreht er sich mit dem linken Fuß wieder raus, schickt irgendwie Kevin Hurter komplett irgendwie Richtung Freiwurflinie, dann dreht er sich wieder zurück, spielt den Ball ans Backboard und macht ihn rein. Ich dachte mhm. mir so, ja, okay, okay. Äh, Dunk Contest ist vorerst am Wochenende, aber ja. genau, guckt ah. euch das einfach an, Leute. Top 10 Plays of the Night auf dem NBA-Channel vom 5. Februar. Da könnt ja. ihr euch das anschauen. Hast du
1: mitbekommen, dass Jalen Brown im Dunk Contest dabei sein will?
0: Ja, ja. seit Ewigkeiten mal wieder, dass ein All-Star äh, teilnehmen würde genau. beim Dunk Contest. Ich, ich fände es geil. Also Jalen ja. Brown ist halt ein krasser Power-Dunker. Ich weiß halt nicht, wie, mhm. wie flashy der ist, weil so Power-Dunker, die reißen heute nichts mehr im Dunk Contest. das haben wir alles schon gesehen du brauchst ja. wirklich irgendwas oder das ja ja du du brauchst, schon richtig ein.
1: du 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 brauchst die kreativität und die Frage ist wirklich, also so viele der geilsten Danks von Jalen Brown sind einfach poster Danks über jemand drüber. Der dankt halt ja. mit einer unglaublichen Power. Aber das ist auch ein Anthony Edwards zum Beispiel. Deswegen will, will ich den aber auch nicht im Dank Contest sehen, weil ich einfach nicht glaube, dass der wirklich was Kreatives machen kann. Du brauchst mhm. eher so, du brauchst so Leute, die komplett aus der sorry, aus der Halle springen können und du brauchst Leute, die kreativ sind ich bin mal gespannt, aber es wäre geil wenn Jalen mitmacht, weil dann hast du einfach mal wieder ein bisschen All-Star-Power, ein bisschen Star-Power dabei, äh, letztes Jahr muss ich sagen, auch wenn Mac McClung wirklich einen geilen Dunk-Contest abgezogen hat, da war ja kein großer Name drin, ja. und ich glaube, das hat die Leute auch so ein bisschen abgeturnt weil einfach alle gefehlt haben also niemand war da, wo du
0: gesagt hast, oh geil mhm ja, aber jetzt Jalen Brown, vielleicht, ich weiß nicht, ob McClung wieder mitmacht. Ich glaube, er hat damals gesagt Ja. Äh,
1: ja, damals hat er gesagt Ja. Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Der, der nimmt dann einfach als G-League-Dunker teil, ne? Weil der hat ja keine Minute NBA gespielt dieses Jahr. Ja, der
0: braucht ja schnell -Contract. halt schnell einen Two-Way-Contract. Der muss halt schon am Donnerstag <lacht> eine Minute spielen oder so. Keiner ist die NBA, kriegt das dann schon irgendwie hin. Und dann, wen, wen könnte man noch mit, ja, ich würde ihn trotz allem schon einmal ganz gerne sehen, weil ich nicht weiß, ob Edwards dann vielleicht nicht doch auch ähm, vielleicht in-game nicht immer zeigt, was er vielleicht könnte. Mhm. Äh, deswegen würde ich ihn schon noch mit reinnehmen und dann noch irgendwie in vier... Es wäre irgendwie schon noch geil, wenn Aaron Gordon nochmal mitmachen würde. Noch einmal, so komm schon. Aber ah. ich glaube, der hat einfach die... Er hat ja auch gesagt, ich glaube, er macht nie wieder mit. Das yeah, war für yeah, ihn yeah. dann damals, er hat gesagt, ey... Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich bin raus hier aus dem Scheiß. <lacht>
1: ja, ich, ich finde auch, also, wenn ich Aaron Gordon heute sehe, er, er wirkt nicht mehr so explosiv wie damals zu Orlando-Zeiten. Also, wenn du ja, dir überlegst, nee. so den, den Maskottchen-Dank mit dem Ball dabei unter beiden Beinen durchführen, ich glaube den Pult der heute auch nicht mehr. Dafür ist er jetzt aber Champion. Nee, wenn ich gerne sehen würde, ist äh, Shaden Sharp. Naja der ist ein kranker äh, Lieber, dann äh, wie heißt er hier auch äh, bei den Blazers, der schon mal gewonnen hat, Anthony Simons. Anthony
0: Simons, ja, Anthony Simons. ich nach wie Simons. vor
1: einen kranken Danker und wer wen ich gerne mal sehen würde, ich weiß gar nicht, ob er mal mitgemacht hat, ist Ja. Also ich finde Ja ist doch so ein kreativer Danker.
0: Ja, aber Ja ist äh, hat glaube ich mal gesagt, ich weiß nicht, hat, ich glaube Ja hat schon mal irgendwie ein Statement abgegeben zum Dank Contest, so mhm. Aber er ist jetzt sowieso, sowieso verletzt, deswegen kann er ja leider yeah. sowieso nicht mitmachen, ja. Aber ja, Ja wäre, also eigentlich wäre es mal geil, ja Edwards, Zion und dann noch irgendein anderer. Einfach mal so diese, wo alle mhm. immer sagen, das sind diese kranken Danker, aber dann mal gucken, ob die halt auch wirklich kreativ was hinkriegen und nicht einfach nur, weil ja ist auch jemand, ja, er springt unglaublich hoch, aber auch viele Poster-Dunks. Dann yeah. bei Zion, bei Zion musst du halt schon echt eigentlich fast sagen, es ist
1: die Zeit ja. ist eigentlich fast vorbei. Also du hättest sie ihn catchen müssen, so nach der Highschool oder nach dem College. Und die ersten paar Jahre in der NBA hast du ja gesehen. Also der ist ja nicht mehr der Danker von früher, leider.
0: Ja, leider. Das ist ja jetzt Deswegen, schon vorbei. Ja. Ich ja. hätte,
1: ich hatte gerade noch einen Namen. Warte mal, wir haben über Ja geredet. Ja, mein, mein Geheimtipp ist ja Wemby. Ich finde <lacht> Wemby richtig witzig. Also, dass der entweder mit so einem absurden Dank kommt, so er hängt den Ring irgendwie auf vier Meter, mhm. weißt du, so, wo dann nur er danken kann, das wäre ein geiler Dank. Oder er macht so wie Javert McGee, der hatte ja mal zwei Korbanlagen nebeneinander und hat gleichzeitig in beide das Gedanken. Das habe ich mir auch gedacht. Mit, mit seiner kranken Spannweite und das könnte Wemby ja noch nochmal weitermachen mit mit der Spannweite, die er hat. Ich fände Wemby irgendwie witzig. Der stopft ja auch manchmal beim Aufwärmen between between the legs und so. Ja, also der, ja. der kann schon krass danken. Es sieht halt nicht so heftig aus, aber es wäre schon geil. Ah, nice. und wo wir ihn gerade haben, Obi Toppin. Obi Toppin, wäre mhm. auch eigentlich wieder cool. Der Stimmt, Obi Toppin Danker. ist,
0: ja. ja. Ja, bei Wemby, ich sehe schon zwei Drohnen, die so hochfliegen, <lacht> ja, genau. zwei Bälle, zwei Korbanlagen und da muss er quasi in der Luft beide Bälle fangen und dann muss er sie einfach mit seinem Wingspan, muss er sie irgendwie rein... Er ja. stimmt. Ey, Wemby, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja Bock, keine Ahnung, lassen wir uns mal Das geil. Ich, Aktuell, ich feiern, ja. Ey, Wemby, es ist schon... Bei dem muss man echt den Korb eigentlich höher hängen, damit er überhaupt irgendwelche Moves machen kann, weil der muss ja nicht hochspringen, das ist... Ja, aber genau das wäre halt
1: mega spannend, mal zu sehen. So ein Korb wirklich, ich weiß nicht, ob vier Meter realistisch ist, aber wirklich so hoch, wo kein anderer überhaupt denken würde, da kann ich drauf danken und Wemby dankt drauf.
0: Mhm, ja, Ja, Leute, jetzt habe ich irgendwie Bock auf den Dank und deswegen haben uns gerade voll in den Hype geredet. Ja. Lassen wir uns überraschen. Okay, dann sind wir durch mit dem besten Moment und kommen zum Abschluss zum äh, nervigsten Moment, ich meine, bei mir ist es relativ easy, es ist die Verletzung von Jalen Beats. Er hat sich äh, am Meniskus verletzt und muss jetzt operiert werden. Und die Sixers versuchen da jetzt wieder irgendwie einen Schleier drüber zu packen. Und so sind wir einfach ehrlich, die Saison ist höchstwahrscheinlich für ihn gelaufen. Ne? Ein Eingriff mhm. am Meniskus ist eigentlich im Optimalfall mit Reha bist du wirklich, wenn es ganz, ganz optimal läuft und selbst mit der neuesten Technik drei Monate, vier Monate und dann, ey, weiß ich auch nicht, ob das irgendwie Sinn macht, dann in der zweiten Runde bei Playoff-Intensität zu sagen, ja, wir schmeißen jetzt Embiid wieder rein und vor allem, da will ich auch mit dir drüber reden, jetzt erstmal schauen, ob die Sixers überhaupt einen sicheren Playoff-Spot schaffen, weil mhm. die haben nicht mehr diesen Mega-Vorsprung, dass sie jetzt sagen können, ja, okay, wir können jetzt chillen, die Cavs haben aufgeholt, die Knicks haben aufgeholt, haben sie auch überholt deswegen, ja, diese Verletzung ist... Und vor allen Dingen auch diese ganze Geschichte davor, er wurde ausgebuht in Denver, ja, du spielst nicht, er wurde so viel kritisiert, jetzt am Ende hat er sich verletzt, war vielleicht der MVP-Frontrunner, die Saison der Sixers ist am Arsch, sein MVP-Case ist am Arsch und irgendwie bin ich auch gerade wieder bei dem Punkt, jetzt nicht nur, weil es ein Beat ist, sondern generell, auch weil Dame ein paar Tage zuvor auch sich wieder dazu geäußert hat, mentale Gesundheit, Dame hat gesagt, hey Leute, ich bin umgezogen, ich muss mich um meine Kinder kümmern, ich lebe durchlebe eine Scheidung so. und dann habe ich mir das, äh, das auch mal selber so vor Augen geführt und denkt mir so, ja natürlich hat der vielleicht eine erste harte Saison, weil zieh mal einfach irgendwo in eine andere Stadt, mach eine Scheidung durch und ja, jetzt habe ich viel geredet, das sind einfach mhm. mal so meine ganzen Eindrücke, ähm, Embiid-Verletzung-Scheiße.
1: Also erstmal finde ich den Punkt super, dass du das Off-Court-Thema ansprichst. Das ist ja auch oft was, was ich versuche reinzubringen, wenn irgendwie Spieler kritisiert werden, weil ich einfach nicht oft verstehen kann, wie Leute so wenig Empathie empfinden können. Die meisten re rechtfertigen sich dann immer mit, ja, aber dafür wird er ja bezahlt. Dafür bekommt mhm. er ja Geld. Und das mag sein, aber jeder von uns oder die meisten von uns sind in irgendeiner Art äh, Beschäftigungsverhältnis, wo sie Geld bekommen für eine Leistung und das Geld ist meistens auch angemessen, je nach Bereich äh, ist das Geld auch angemessen für die Leistung, die wir bringen und trotzdem hast du mal einen Durchhänger, du hast mal einen scheiß Monat, bei dir passiert mal was privat und dann merkst du ja auch, wie bei dir vielleicht mal ein, zwei Monate Scheiße laufen und du weniger Leistung bringst. Das ist ja völlig normal. Deswegen, man kann das ja einfach auf eine andere Ebene mit mit mehr Gehalt genauso bringen. NBA-Leute, also NBA-Spieler sind am Ende auch nur Menschen. Finde ich gut, dass du das ansprichst. Äh, ärgere ich mich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen bei Ben Simmons drüber, dass da immer noch so viel ähm, im Internet kritisiert wird und gehatet wird bei ihm, weil ich mir denke, hey Leute, das ist auch irgendwann vorbei. Also der ja. hat seitdem eigentlich nur sein Bestes gegeben. Ja, der spielt wenig. Der ist halt viel verletzt. Meinte, der macht das mit Absicht. Meinte, der sitzt gerne jeden Tag auf der Bank. So, der will auch Basketball spielen. Und ähm, keine stand, Ahnung. Ja. Deswegen gu guter Punkt damit. Ähm, bei mir ist der nervigste Moment übrigens auch das MB-Thema, weil ich es wahnsinnig schade finde. Du hast vollkommen recht. Er war der MVP-Frontrunner. Äh, er war für mich for Ich fand, er hat überragend gespielt. Er hatte die 70 Punkte. Er hatte ein paar Spiele davor gegen Jokic 40 Punkte gemacht und das Spiel gewonnen. Dann hat er sich in Anführungszeichen gegen Jokic gedrückt. Das kann man sehen, wie man will. Die Sixers haben wohl bis 15 Minuten vor Spielbeginn gewartet, ihn auf einen Injury Report zu schreiben. Das ist eine Scheißaktion. So das müssen war wir uns richtig dumm. Ja, ja das, das war blöd. Damit haben sie einfach viel zu viel äh, scheinwerferlich quasi auf Beat gerichtet. Aber was ich auch nicht akzeptieren will, ist, dass es jetzt plötzlich umgedreht wird. Unter anderem hat LeBron da was dazu gesagt, dass es jetzt plötzlich heißt, die Medien wären schuld daran, dass er im Beat gespielt hätte oder er hätte sich gerusht oder er hat sich deswegen verletzt. Zum einen stimmt das nicht, weil Kuminga hätte ihn in jedem Spiel aufs Knie fallen können. So, das ist mal das eine. Und das zweite ist, da muss ich jetzt wirklich mal diese Karte spielen, das sind professionell geführte Sportmannschaften. Das sind Leute, die verdienen Millionen von Dollar dafür, ihren Körper zu kennen. Das soll scheißegal sein, was in den Medien gesagt wird. Mhm. Wenn, ich Joel Embiid, also wenn ich mitbekommen würde als Sixers-Franchise, Joel Embiid lässt sich davon beeinflussen in seiner Prime, was im Fernsehen über ihn gesagt wird, von irgendwelchen Leuten, die einfach irgendwas sagen, damit sie Airtime bekommen oder damit sie mehr Kohle verdienen. Ich würde mich mit dem hinsetzen und sagen, sag mal, spinnst du? Hör auf, Fernsehen zu gucken, konzentriere dich auf dich und entscheide, ob du gesund bist oder nicht. Ja. Das das hat mich ein bisschen genervt, dass das so umgedreht wurde, jetzt als wäre das die Schuld der Medien, weil das ist es auch nicht. Die Fans waren angepisst, ja, aber die Fans haben gesungen, wo ist im Beat, wo ist im Beat in Denver und ein Beat saß auf der Bank und hat gelacht und hat den Fans gewunken. So, mhm. Aber sich dann davon beeinflussen lassen von den Medienleuten, das ist dann wiederum ein schwacher Move. Und das ist ehrlich gesagt auch einfach eine schwache Ausrede. Der Sixers Medical Staff kann sich nicht davon beeinflussen lassen, was im Fernsehen gesagt wird. Entweder ja. dein Spieler ist gesund oder nicht. Das hat doch nichts damit zu tun, wie, die, wie in den Medien deine Wahrnehmung gerade ist.
0: Zu so 100 Prozent, absolut. Das Einzige, wo ich mir vielleicht ein bisschen denke, dass vielleicht Embiid sich schon versucht hat, mehr zu pushen wegen dieser 65 Spiele. Grenze, dass er vielleicht dann yeah. doch ein, zwei Spiele zu früh wieder rein ist, aber auch da, der Medical Staff schaut dich ja an, keine Ahnung, die haben die neueste Technik, äh, CT, MRT, whatever. Mhm. Und wenn die dann sagen, ey, dein Knie gerade eben, du brauchst Rest, du brauchst Pause, ja, dann natürlich ist es ärgerlich. Kein All-NBA-Team, kein kein MVP, kein äh, All-Defensive-Team, ja, weil es ist doch im Endeffekt scheißegal. Playoffs, das ist doch eigentlich das, was zählt, deswegen bin ich total bei dir. Du kannst nicht sagen, die Medien haben ihn da reingetrieben. Ey, als yeah. als also
1: als nee, dafür, dafür muss er einfach mehr dafür muss er einfach mehr erwachsener Mann dann sein. Sorry, mhm. das geht nicht. Du kannst nicht in deiner Prime sein, um MVPs spielen. Und dann ist dir wichtig, was fucking Kendrick Perkins und Stephen A. Smith und Skip Bayless im Fernsehen sagen. Das ja. muss dir scheißegal sein zu dem Zeitpunkt. Ich glaube das so. auch,
0: glaub auch, dass ihm das scheißegal ist, sondern das ist einfach nur von so ja, LeBron, ist halt genau. Wie LeBron tätigt halt diese Aussage und weiß vielleicht auch gar nicht oder er weiß es vielleicht schon, was für eine Riesenwelle das halt dann auch macht. Ah, äh, hey ja. LeBron
1: liebt, LeBron liebt es im Januar zu twittern. Wenn ja. du seine ganze Karriere <lacht> zurückgehst, kannst du immer sehen irgendwelche Tweets im Januar, weil LeBron gerade langweilig ist oder weil er angepisst ist, dass seine Mannschaft nicht so gut dasteht oder weil er weiß, er muss jetzt zur Trade Deadline irgendwie aktiv werden. LeBron mhm. twitter im Januar postet eine Sanduhr, postet vor, ein oh vor ein paar Jahren gegen Gott, postet vor ein paar Jahren so eine kryptische Message in Richtung Kevin Love, you need to try, you, you need to try and fit in and not stand out. So, der, der LeBron ist immer so ein bisschen corny im Januar. Deswegen, was der gerade twittert, sollte uns eher ein Egal sein.
0: Ja. Ey, dann schauen wir mit mir doch gemeinsam einmal noch auf die Eastern Conference. Dann können wir vielleicht mal äh, kurz reingehen. Und schauen, ob die Sixers das schaffen, was da deine Meinung ist. Weil aktuell steht yeah. man nämlich jetzt an der 5 äh, bei 30, 19. Und direkt dahinter sind dann schon die Pacers mit 28, 23, die Magic mit 27, 23 und die Heat mit 26, 24. Und jetzt muss man natürlich sagen, ey, dir fällt halt einfach ein 35-Plus-Punkte-Scorer weg. Dir fällt yeah. der wahrscheinlich mit der beste Freiwurfzieher der NBA weg. Dir fällt ein all Defensive-Player weg und jetzt muss das Team plötzlich getragen werden von Terrys Maxi und ich liebe Maxi aber das das kann eigentlich fast nicht gut gehen. Deswegen bin ich gerade wirklich so ein bisschen im Zwiespalt und sage, es könnte passieren, dass die Sixers eventuell ins Play-In müssen, wenn die Saison vorbei ist. Wie siehst du das?
1: Ehrlich gesagt ganz genauso. Das steht für mich fast schon außer Frage, weil, no offense, aber wenn du Paul Reed jetzt starten musst statt Joel Embiid, dann hast du einfach einen riesen Qualitätsunterschied und du kannst ja auch niemand dann mehr wirklich dahinter bringen. Also ich glaube, die Sixers werden ziemlich abstürzen leider, so leid's mir mhm. tut. Und das ist schade, weil Maxi diese All-Star-Saison spielt und Embiid halt einfach ja diese Mannschaft getragen hat. Und ich glaube auch, dass der Spirit von Embiid wichtig war. Der war ja wirklich gerade in seiner Prime. Du hast es ja gemerkt, du hast ja auch die Spiele gesehen. So, Wenn Embiid auf dem Feld ist, der ist einfach unguardable. Keiner ja. kann was gegen den machen. Und das überträgt sich dann auch auf die ganze Mannschaft, weil die einfach wissen, so, ey, wir haben den Big Feller in der Zone. Und wenn, wenn der mit dabei ist, so, dann, dann können wir jedes Spiel gewinnen. Und das fehlt ihnen halt jetzt komplett. Ich denke, die Pacers werden sie safe überholen. Die Magic auch. Die Heat höchstwahrscheinlich auch. Und dann bist du ja schon auf Platz, äh, sieben oder acht. Und ja, du da bist auf jeden Fall ein Play. Du bist auf jeden Fall ein Play-In-Team. Und noch zu dem Thema, ob MB zurückkommen wird oder soll ich sehe das auch ehrlich gesagt so ein bisschen kritisch, weil wenn du jetzt bei der Verletzungshistorie zwei Monate, drei Monate raus bist und dann erst wieder genau zur Playoff-Intensität zurückkehren sollst, das kann nicht der richtige Move sein. Nicht mhm. für einen 2,16 Meter großen Big Man mit schweren äh, schweren Knochen, um es ja. nett zu sagen. Also Embiid hat halt auch einfach Masse. Der ist jetzt nicht fett, aber der hat einfach Masse und ich glaube, das, das schleppst du nicht plötzlich in eine Playoff-Serie, nee ich ja, nicht.
0: Und, und Embiid hat die letzten Jahre in den Playoffs fast immer verletzt oder angeschlagen gespielt und das, ich würde es mm. auch gar nicht, ich würde es auch gar nicht riskieren. Der Sommer wird sowieso super spannend, weil du hast nur drei Spieler unter Vertrag und zwar Embiid, Paul Reeds und Jaden Springer. Dann gibt es noch Maxi, die Rookie Max Extension und dann mal schauen, wie Philly überhaupt nächste Saison aussieht. Aber ja, mm. ist irgendwie schade, weil alle großen Ambitionen sind jetzt irgendwie ja, dahin. Also ich habe den yes. Sixers wirklich zugetraut in den Playoffs auch wieder, wenn alles gut läuft, dass man es vielleicht in die Conference-Files schaffen könnte, wenn ein Beat auch zu 100% abruft, was er kann. Jetzt. Ja, das einzige Gute, äh, sie haben so einen großen Abstand, dass sie nicht komplett rausfallen können aus dem Play-In. Mm -hmm. Also sie haben jetzt 10 Spiele Vorsprung auf die auf die Nets, die stehen an der an der 11 mit 20, 29. Also wenn das noch passieren sollte, das wäre schon ein bisschen krass. Dafür ist dann das Team Gott sei Dank noch gut genug. Aber ja, Play-In. Und dann hast du natürlich die Gefahr im Play-In tatsächlich. Vielleicht verlierst du das erste Duell. Äh, wenn mhm. du an der 7 oder 8 bist, und dann musst du ins zweite Duell. Der Gewinner aus 9 und 10 und wenn das dann irgendwie die Hawks sind oder die Heat oder weiß ich nicht wer, ja, ja, viel Spaß. Naja.
1: Also ich, ich finde viel schlimmer, wenn du das Play-In gewinnen solltest, also das zweite Spiel und du gehst dann irgendwie an die Acht und du spielst dann erste Runde gegen die Celtics.
0: Ja, Weil Gott, das, das wär, Nein, Ja, los. wirklich,
1: das, das müsste sich auch keiner angucken. Selbst wenn der Beat dann zurückkehrt von der Verletzung, der ist ja dann in keinster Weise fit, um so eine Serie zu spielen gegen so ein krankes Team. Ja. Das wäre, das ist einfach wirklich schade. Deswegen, ja, nervigster Moment oder eigentlich schlimmster Moment dieser Woche ist dieses ganze MB-Thema. Und das ist wirklich so schade, weil er hatte ja scheinbar schon davor die Meniskusverletzung. Das habe ich jetzt auch gelernt, dass man bei einer Meniskusverletzung erst wirklich bei der OP erst wohl feststellen kann, wie schlimm es wirklich ist. Das ist so, ja. Genau, erst wenn man da wirklich aufgemacht hat, vorher auf den Bildern. Es kann ein kleineres sein, es kann ein größerer Riss sein, das, das äh, sieht man vorher nicht. Und er hatte ja scheinbar vorher schon was dort, aber wir wissen nicht, wie, wie gravierend das war. Und dann kommt er zurück gegen die Warriors und Kuminga fällt ihm so ungünstig aufs Knie, dass das scheinbar die Verletzung dann noch mal ein bisschen verstärkt hat. Das ist einfach das ist einfach so schade, ja, wirklich. Es mhm. tut, mir, tut mir auch leid. Frontrunner auf MVP, Big Man in seiner Prime, einer der unaufhaltsamsten Spieler der Liga. Und der ist jetzt einfach raus. Das ist bitter, ja.
0: Ja, Freunde, damit machen wir das zu, wird natürlich auch die restliche Saison und vor allen Dingen auch die Playoffs und wahrscheinlich auch unsere Contender-Liste nächste Woche ein klein wenig beeinflussen. Dann kommen wir jetzt zu unseren Top-Trade-Kandidaten und da gibt es ja. auf jeden Fall einige. Es gibt kleinere Namen, es gibt größere Namen. Ich habe mir einfach mal eine Liste gemacht mit zehn Spielern. Ähm, okay. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, einige Trades mitgebracht, ich glaube, du hast gesagt, du hast eine Seite, wo ein paar Trade-Vorschläge draufstehen. Genau, also ich, ich habe letztendlich auch einfach ein paar Spieler mit dabei
1: und da mhm. habe ich auch immer ein paar Trades, wo man drüber reden könnte. Wir müssen jetzt aber auch nicht alle zehn machen, aber so den, den einen oder anderen Namen. Aber ich, ich fände es eigentlich cool, wenn wir mit deiner Liste anfangen, weil ich glaube, letztes Mal hatte ich eine Liste dabei. Mhm. Äh, okay, fange ich du gerne mit deiner Liste mal an.
0: Dann fange ich mal mit dem Team an, wo ich eigentlich denke, dass zwei Spieler getradet werden könnten und das sind die Bulls. Oder drei sogar, drei sogar. Drei. Und zwar Alex Caruso gibt es Gerüchte, Zach Levine ja. gibt Gerüchte. Und danach wie vor der Vertrag von The De Demar De Rosen läuft auch mhm. aus. Also, ich würde es irgendwie nicht wundern, wenn wir am Donnerstag hier sitzen und plötzlich heißt es Bulls Blow Up. Boom. Alle ja. raus. Demar De Rosen weg. Zach Levine weg. Es gibt Interessenten. Wobei ähm, Zach Levine ja auch eine Season-Ending-Injury hat, oder? Ich glaube, der muss mhm. auch operiert werden. Ist auch für die ganze Saison raus. Also, deswegen würde ich fast sagen, dass Alex Caruso wahrscheinlich aktuell sogar mit der wertvollste Spieler ist, weil der hat noch Vertrag, der Der Vertrag ist in Ordnung, man kann dafür traden und es ist jemand, der jedem Championship-Team weiterhelfen kann. Der Rosens Vertrag läuft aus, und Zach Levine ist halt jetzt verletzt. Deswegen ist er wahrscheinlich der Spieler, wo es sich am meisten für lohnt Trade Und die Bulls wissen das natürlich auch. Die wollen zwei First-Rounder für Alex Caruso. Ich bin sehr gespannt, wer das wer das hinlegt. Das ist eigentlich komplett absurd. Hast du da irgendeinen Trade auf deiner Liste für einen von diesen drei Kandidaten? über den wir, Weil ich habe jetzt keine Trades gebastelt. Yeah. Aber vielleicht hast yeah. du einen, über den äh, wir diskutieren hab ich, können. Hab ich, genau, habe ich gleich. Ich will nur einmal was
1: zu Caruso sagen. De, der letzte Bericht von Woj war, dass die Bulls gerne ein vergleichbares Paket bekommen würden für Caruso, wie es die Raptors für OG Aninobi bekommen haben. Mhm. Das scheiterte also, nochmal zur Erinnerung, die haben ja äh, Emmanuel Quickly bekommen, RJ Barrett und ich glaube einen First-Rounder, oder?
0: War das der Trade? Uh, ich, ich, weiß, ich Die Picks kriege ich gerade krieg nicht mehr zusammen.
1: Ich meine, ein First-Rounder und dafür kamen äh, OG und Precious Tour Das finde ich interessant übrigens, das ist so ein so ein Name der total unterschlagen wird die ganze Zeit bei diesem bei dieser Nix OG Verpflichtung, dass da Precious auch noch mit dabei war, ja. der auch Und wirklich gut spielt. Das ist mhm. das ist voll der voll der Sleeper für die für die Nix, aber das ist ein anderes Thema. Genau das das Problem bei der Caruso Situation, ich bin mir sicher, viele Teams hätten kein Problem damit einen ordentlichen Preis zu zahlen für Caruso. Das Problem ist, Caruso verdient nur neun Millionen. Das heißt, ja. du kannst da ja gar nicht wirklich mit den großen Spielern kommen. Ähm, weil du sofort sein Gehalt übersteigst. Weißt du? Und das, das mhm. ist irgendwie ganz spannend. Ähm, deswegen, nee, ich habe für Caruso jetzt erstmal keinen Trade. Ich kann dir aber sagen, dass die ganze NBA ihn gerne hätte und die Lakers sich so hart in den Arsch beißen müssen für immer, dass die den damals haben gehen lassen, weil jetzt versuchen sie alles daran, dass sie ihn wiederbekommen und damals hätten sie ihn einfach signen können. <lacht>
0: Ja, hätten sie, also das ist glaube ich nach wie vor einer der also glaube ich einer der schlechtesten Moves von Rob Pelinka in seiner Amtszeit bei den Lakers, dass er das dass er das nicht gemacht hat. Ja, ich meine so ein Paket ist komplett unrealistisch. Also du bekommst ja nicht Quickly, der ein unglaublich vielseitiger Two-Way Guard ist, ein RJ Barrett, der keine Ahnung, immer noch ein Talent ist mit in extrem hohen Ceiling und da noch Picks oben drauf. Also ich liebe Alex Cruz mhm. so wirklich auch, aber ja. irgendwann muss man dann auch mal sagen, hey Leute, chillt mal Und ich habe jetzt gerade eben auch nachgeschaut. Also Caruso hat jetzt noch nächstes Jahr Vertrag und der ist teilgarantiert. Man kann aber den zum vollgarantiert, zum vollgarantierten Jahr machen. Und dann wird der 2.25 auch schon wieder unrestricted. Also der hat jetzt auch nicht die unendliche Laufzeit. Deswegen mhm. bin ich mal gespannt, ob ihnen da wirklich jemand zwei First-Round-Picks hinlegt. Äh, vor allen Dingen die contender haben meistens gar nicht so viele First-round-Picks, also ich, ähm, ja. Ja, ich bin, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Aber genauso bin ich auch gespannt bei äh, Demar Rosen, weil ich mir so denke: Willst du den einfach so ziehen lassen? Aber der verdient natürlich auch 28,6 Millionen. Kein Contender kann da eigentlich ein Angebot machen. Also diese 28,6 mhm. Millionen zu matchen beim Ingoing und Outgoing Salary ähm, funktioniert ja auch nicht. Deswegen. Äh, ich bin gespannt.
1: Ich habe da, hab da einen Trade für. Ich habe für DeMar Rosen hier einen Trade. Ähm, der, ist von, der ist vom Bleacher Report vorgeschlagen. Und zwar würfelst du aber zwei Spieler zusammen. Du würfelst DeMar Rosen und Andre Drummond zusammen, der ja auch immer so ein bisschen in, in Trade-Gerüchten jetzt mit drin war. Also kleinere Trade-Gerüchte, aber immerhin. Also, der Rosen und Andre Drummond zu den Rockets. Und dafür bekommen die Bulls Jay Sean Tate, Jeff Green, Jock Londale und Boban Majanovic. einen. 24er First-Rounder über Brooklyn und ein 24er Second-Rounder und noch den, F also drei zwei Second-Rounder, ein First-Rounder, Jay Tay Jeff Green, Jock Londale und Boban Marjanovic würdest du bekommen. Mhm. Ja. Sind jetzt warum, nicht die Me <lacht> ja, warum also machen das die Rockets ja. so?
0: Die Rockets sind nicht im When-Now-Modus, sind kein Competitor im Westen und äh, also ich meine, die Spieler, die du abgibst, das ist jetzt auf jeden Fall verkraftbar aber ja. Demar ist alt, Demar hat einen auslaufenden Vertrag, er macht dich, es ist jetzt nicht der Move, der dich dann irgendwie zum Contender macht. Also mhm. irgendwie, ja, würde ich nicht machen, ehrlich gesagt, anstelle der Rockets, oder?
1: Ja, also das, was dafür spricht, du gibst halt wirklich nicht besonders viel ab, das ist einmal schon nicht schlecht, dann hast du halt mit Drummond auch noch dir irgendwie einen ganz fähigen Center ges äh, gesneakt, du hast sowieso ja auch einen Trade jetzt schon gemacht mit Steven Adams, dass der jetzt mittlerweile bei den Rockets ist, Stimmt. auch wenn der ja auch Season-Ending-Injury, glaube ich, hat, aber der ist dann nächstes Jahr am Start. Dann hättest du einen Frontcourt mit, mit Drummond und Adams. Das ist eigentlich ziemlich stark, weil du halt viel Rebounding, viel Größe, viel, viel Kraft irgendwie am Start hast. Aber ja, es ist jetzt auch nicht der Trade, der mich ehrlich gesagt vom Hocker haut für, für beide Parteien. Und mhm. Ich bin schon bei dir, also De De Rosen finde ich halt auch eine schwierige Personalie, weil eben, wie, ge wie du schon gesagt hast, also zum einen, er verdient eine Menge, 28 Millionen, ist aber nächstes Jahr unrestricted free agent. So. Ja. Also welcher Contender hätte ihn gerne jetzt zu diesem Preis, will so viel abgeben, damit er ihn ja traden kann, nur um dann ein paar Monate später zu sehen, dass er unrestricted free agent ist. Also da könnten die meisten Contender eigentlich auch sagen, ja okay, dann warten wir halt bis zum Sommer.
0: Ja, also, ich würde den Trade nicht machen, auch ja. wenn. Nee, nee, ich, ich würde ihn nicht machen, um das Thema einfach abzuschließen. Das, ich habe jetzt gerade auch darüber nachgedacht, welche anderen Teams gibt es noch, die auch für The Mar traden könnten. Halt auch einfach Tanking-Teams. Aber dann denke ich mir halt auch immer so, es macht eigentlich viel mehr Sinn, für Zach Levine zu traden. Und jetzt bin Aber ich. Zach auch
1: Levine ist Season Ending. Zach Levine ja. wird nicht spielen.
0: Ja, und deswegen habe ich ein Team. Die sagen, das ist uns scheißegal, ob der eine Season Ending Injury hat, weil wir brauchen den einfach fürs nächste Jahr. Es tut uns gerade überhaupt nicht weh. Ich glaube, es wird einen Trade geben mit den Pistons. Das sagt mir irgendwie mein Gefühl. Ich sag, die Pistons gehen für Zach Levine, weil die brauchen einfach an der Seite von Kate Cunningham, sie brauchen einfach einen fähigen Shooting Guard, der offensiv kreieren kann. Und ich glaube, die, ich glaube irgendwie, die werden diesen Move machen für Zach Levine, sagen dann egal, Season Ending, wir setzen dich auf die Bank. Wir denken sowieso, die Saison ist komplett für den Arsch. Was hältst du davon? Glaubst du das auch, dass die Pistons dafür gehen für Zach Levine? Und die könnten natürlich auch Picks abgeben, weil die Bulls sind ja auf der Suche mhm. nach Picks und vielleicht auch nach dem einen oder anderen jungen Spieler. Ähm, vielleicht ja. kann man auch irgendwie, keine Ahnung, Joe Harris hat einen Vertrag von 20 Millionen. Also es wäre auch gar kein Problem, den Vertrag von Zach Levine zu matchen für die Pistons, um auch das kurz mit reinzuwerfen. Also die Pistons sind auch
1: der Name, den man die letzten Tage immer wieder gehört hat in Verbindung mit Zach Levine. Ich glaube, dass das wirklich der der stärkste Kandidat war. Da gab es ja viele Berichte. Ähm, ich habe so ein bisschen gelacht, weil ich eben das gesehen habe, so okay, Pistons sind interessiert an in Zach Levine, bla bla. Und dann plötzlich heißt Season Ending Injury und dann dachte ich schon, der hat ah, denen, ja. denen so mitteilen wollen, so ey, ich will auf keinen Fall bei euch spielen, da, da lasse ich mich lieber <lacht> operieren und bin bin jahrelang raus mit Reha. Nee, aber an sich macht es schon Sinn. Ähm, du könntest traden für Bojan Bogdanovic, der hat ja auch einen mhm. relativ hohen Vertrag. Du könntest Bojan Bogdanovic, James Wiseman und einen First-Rounder mit reinwerfen. Und das wäre dann dein Trade für Zach Levine. Das würde von den Gehältern aufgehen. Kilian also, Hayes
0: möchte übrigens auch weg. Weiß ich nicht, ob du das gesehen hast. Sein Camp hat gesagt, ey, hier... Hab ich hier. gesehen. Genau. Ja, ich
1: glaube, ich glaub, Ulm hat wieder einen Platz frei, falls er nochmal zurückkommen will. Ja, also, das kann ihm
0: auch so scheißegal sein. Ich sehe gerade 7,4 Millionen verdient der. Ey, du musst das echt bloß einmal in diesen Roster schaffen, Mann. Und du bist eigentlich, du hast eigentlich bist, ausgesorgt. Einfach wieder zurück ja. nach Deutschland, sagen, easy peasy, passt. Ja. 4 Millionen, eingecashed.
1: Ja, dann dann zieh doch durch, Max. Dann schaffst du halt jetzt zieh einmal du kurz durch. in so ein so Roster-Spot. <lacht> ähm, ja, ey, Kilian Hayes, wildes Thema. Das ist krass, ja. der derzeit einfach, also ich weiß nicht, wer dem nochmal eine Chance geben wird. Die Pistons auf jeden Fall nicht. Und der will ja scheinbar auch nicht dort bleiben. Aber der, ist, der hat halt einfach jetzt in drei Jahren, finde ich, nicht einmal bewiesen, dass der wirklich ein NBA-Spieler ist.
0: Mhm. Ja, ich ja. muss aber auch sagen, ich würde das Team echt, also ich würde es mir gerne ansehen. Äh, Kate Cunningham, Zach Levine, dann Azara Thompson vielleicht irgendwie auf der, auf der 3. Du hast Jalen Durant für die fünf. Die Dieses Team ist dann natürlich immer noch weit davon entfernt äh, irgendwie ja, keine ja, Ahnung, um die Play-In-Plätze zu spielen. Ja, wobei mit Cycle Levine kriegst du vielleicht ein bisschen mehr Scoring. Es ja, ist schon dann, dann krass. Hast du
1: ja, dann hast du ja noch Isaiah Stewart, du hast noch Jaden Ivy. Also du hast schon ein geiles Team. Wir, wir sagen ja immer wieder, Detroit ist eigentlich ein geiles Team. Und mhm. ich habe auch wieder einige Detroit-Spiele gesehen, wo die drin waren in den Spielen bis zu den letzten Minuten. Und dann verkacken sie es halt immer, weil sie einfach ein bisschen blöd spielen. Aber wenn da irgendwann mal der Knoten aufgeht, und Kate vielleicht einfach konstant wieder da ist, dann mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen, dass Detroit eine gute Mannschaft sein kann. Und mit Levine auf jeden Fall auch. Ja, Es würde mir an sich gefallen, Bojan wäre dann in Chicago. Ich weiß nicht, ob sie dann mit ihm quasi weitermachen wollen würden oder ob sie ihn direkt weiterdealen würden. Aber man würde halt einen, einen sehr wertvollen Pick
0: wahrscheinlich rausschlagen. Würdest du anstelle der Bulls Auge machen auf einen jungen Spieler? So ein Jaden Ivy, das du sagst, hey, den möchte ich da um, noch irgendwie mit, mit drinnen haben? Oder yeah. würde dir das reichen? Einfach ein älterer Spieler, auslaufender Vertrag und ich will einfach nur Picks? Weil ich bin immer so ein Fan davon, okay, wenn ich in den Neuaufbau gehe, ich kann so eine Million Picks haben, aber ich brauche ja irgendwie junge, talentierte Spieler und ich glaube, ich mhm. würde schon mal so anklopfen bei Detroit, hey, also wenn ihr Zack Levine haben wollt, ich will Jaden Ivy, weil die anderen geben sie nicht ab, also Kate Cunningham und Cunningham und Jalen Duran. Aber ich glaube, auf Jaden Ivy würde ich schon mal so anklopfen und fragen, wie sieht's aus? Also, laut den Berichten hier heißt es, dass die Pistons gerne,
1: nee, sorry, dass, dass die Bulls gerne einen der jungen Detroit-Spieler hätten. Da mhm. ist zur Auswahl Cunningham, Jalen Duran, Ozar Thompson, Jaden Ivy. Das sind die vier, die wohl angefragt wurden. Ja. Äh, so wie es im Moment aussieht, werden die Pistons aber keinen von denen wirklich available machen. Und es bleibt dann halt immer die Frage, wer ist sonst dein Abnehmer für Zach Levine? Also wer gibt dir sonst irgendwas und ähm, wer will ihn überhaupt? Das frage ja. ich mich wirklich immer so. Also ich weiß, dass der ein unglaublich begabter Offensivspieler ist, aber viel mehr halt auch nicht. Und der hat ja noch nie Winning Basketball wirklich gespielt. Der spielt Zero Defense, der war... Lange jetzt nicht mehr die, die Nummer 3-Option, die er ja vielleicht aber sein müsste bei einem Contender. Also die meisten Contender haben ja einen super One-Two-Punch und brauchen dann so die dritte oder vierte Scoring-Option. Ich weiß nicht, ob Zach Levine das sein kann. Und ich weiß nicht, ob dir das viel bringt, wenn er trotzdem absolut keine Defense spielt.
0: Mhm, ja. ja. Ich habe übrigens Angst davor, dass Daryl Murray bei den Sixers einen Panic-Move macht. Jetzt mhm. wegen der Embiid-Verletzung. Dass er vielleicht sagt auch hier scheiß auf die <lacht> Season-Ending-Injury, sagt, die Saison ist wahrscheinlich sowieso, wir werden unsere großen Ziele nicht erreichen und wir sind im Sommer dann halt auch einfach out of players, kann man wirklich so sagen. Yeah. Und man also sagt, hey, wann kriegen wir mal die Möglichkeit, dann so einen Scorer wie Zach Levine zu bekommen und ich mag Zach Levine bei den Sixers einfach nicht. Ich hab, mhm. ich glaube auch nicht, dass es passiert, aber so ein Prozent bisschen Schiss habe ich, dass Daryl Morey vielleicht irgendwie einen dummen Move macht jetzt wegen dieser Embiid-Verletzung. Yeah. Ähm, das wollte ich hier einfach noch mit reinwerfen, müssen wir jetzt nicht irgendwie ausdiskutieren. Okay, dann haben wir, das war jetzt eigentlich vor der Bulls-Trade-Talk, weil es gleich ja. drei, drei Spieler waren. Dann werfe werf ich mal den nächsten Spieler in den Raum und dann gehen wir zu den äh, Golden State Warriors und zwar Wiggins. Ich glaube, mhm. Wiggins wird zu 100% getradet zur Trade-Deadline. Äh, ja. Es gibt natürlich noch den anderen Namen, Clay Thompson. Clay Thompson wurde heute Nacht für euch vorgestern Nacht, wurde zur Crunch-Time gebencht gegen die gegen die Brooklyn Nets und man muss aus, ey, der, also der Typ wirft manche Backsteine, wo du dir denkst, ey, wo ist bitte, wo ist bitte der alte Clay Thompson? Also seine mhm. Defense, okay, dass es dann irgendwann weggeht und seine Athletik. Aber auch die Würfe, das, also manche Spiele schaue ich mir echt an, und würdest du mir sagen, das ist einer der besten Shooter of all time, würde ich sagen, okay, äh, sehe ich nicht. Äh, aber reden wir erstmal über Andrew Wiggins. Wird er getradet? Mhm. Ja oder nein?
1: Ja, 100 Prozent. Die Frage mhm. ist, was, also die, die Warriors wollen nicht mit ihm weitermachen. Ich habe einen Trade, äh, kann ich dir direkt sagen. Mit den ich eigentlich Nee, nicht mit den Okay. Nabs, okay. sondern mit den Blazers. Mhm. Und zwar, die Blazers geben ab Jeremy Grant und bekommen dafür Andrew Wiggins und Moses Moody.
0: Mhm. Würdest Jeremy du Grant.
1: Würdest du machen oder nicht?
0: Ja, würde ich machen. Ja. Gerne. Würde ja. ich machen. Jeremy Grant ist ein guter Spieler. Glaube ich, würde bei den Warriors auf jeden Fall reinpassen und, äh, ja, bringt mehr, mehr
1: Defense, äh, mhm. konstantere Offense. Ist, glaube ich, ein Ja. nee, ich glaube, Wiggins ist sogar immer noch jünger. Das ist total mhm. krass, wie jung immer Wiggins ist. Aber ich glaube auch, ich würde voll bei den Warriors darauf gehen und Moody hat nie wirklich diesen Schritt gemacht wie Kuminga, dass ich sage, der ist konstant bei uns in der, in der Formation. Und irgendwann musst du auch mal drauf scheißen und sagen, okay, dieses Experiment mit den ganzen jungen Spielern ist gescheitert. Wir haben einen da rausbekommen, das Kuminga, und die anderen haben es halt nicht gepackt. Weder ja. Wiseman noch Moody. Und ja, da muss man auch
0: ehrlich sein, dass Steve Kerr einfach er liebt Puczymski. Ja, ist ja, einfach, ja. Wenn ich Moses ja. Moody wäre, würde ich mir einfach denken: ey, Ich bin jetzt hier schon drei Jahre und jetzt spielt, <lacht> und jetzt, spielt jetzt spielt hier ander und Puchin, wollte ich mich eigentlich verarschen so. Deswegen ich ja. glaube Moses Moody ist wirklich der Spieler, den man mit abgeben sollte. Also ich würde es sofort machen: Jeremy Grant ist ein 20 plus Punkte Scorer mit 40 Prozent Downtown. Das wäre für die Warriors ein Big Move, geiler Trade. Mhm.
1: Ja und du hättest halt bei den bei den Blazers die Möglichkeit Moody ganz anders zu entwickeln. Und dann könnte mhm. der vielleicht wirklich dann die, dieser 3-and-D-Spieler werden oder diese 3-and-Waffe, was er bei den Warriors nie werden konnte. Ja, den Trade finde ich auch ganz geil.
0: Schau mal kurz rein, Wiggins. Ach ja, der hat ja erst seine Extension unterschrieben, stimmt. Ja, aber die ist ja. trotz allem nicht so katastrophal wie die von Jeremy Grant. Der hat richtig abkassiert. Ähm, okay. Würde dir das anstelle der Blazers reichen? Oder würdest du sagen, ich möchte noch einen Pick? Will ich gerade überlegen, überlegen also, weil wie Wiggins gerade eben spielt, ja. ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ein Spieler für die Tonne. So blöd das jetzt ja. auch klingen mag. So, Wiggins, Maus Moody. Ich, ich glaube, mir wird noch irgendwie, wenn es nur, keine Ahnung, Second-Round-Pick ist oder so. Ich, ich habe das Gefühl, das hängt ein bisschen damit
1: zusammen, wie du es verkaufst. Weil Andrew Wiggins ist eigentlich nicht so ein Lappen, wie er halt gerade dargestellt wird. <lacht> er spielt nur gerade so. Aber mhm. also, sorry, das ist immer noch ein Typ, der irgendwie vor zwei Jahren, in den Playoffs der beste Spieler neben Steph Curry bei dem Championship-Team war. Es ja. kann jetzt auch nicht sein, dass der jetzt komplett Basketballspielen verlernt hat und nur noch schwach ist. Das, das ist ja nicht so. Sondern mhm. der hat ein Formtief. Vielleicht ist es auch die Umgebung in Golden State. Vielleicht ist es der Druck in Golden State. Und vielleicht würde ihm das total gut tun, jetzt zu einer Mannschaft zu kommen, wo er eben überhaupt keinen Druck verspürt. Und du hast halt Moody auch noch dabei als jungen Spieler. Ich weiß nicht, ob ich da noch einen Pick rausbekommen würde. Wie gesagt, das hängt ein bisschen davon ab, wie du, wie du Wiggins verkaufst und wie viel man an Wiggins glaubt. Und ich ja. glaube schon, dass äh, ja immer noch einige GMs Fans sind von Wiggins und sagen, ey, bei uns wird der wieder aufblühen.
0: Okay. Kurz Clay Thompson, was glaubst du? Ja, nein, Extension, äh, äh, was passiert bei ich, ihm? Ey, ich kann es überhaupt wirklich, nicht sagen. Er spielt so schlecht, es ist Wahnsinn.
1: Ja. Ich weiß, das, das weiß ich, das, das steht außer Frage. Er hat auch heute Nacht dann so, so ein Zitat irgendwie gehabt, so, dass es ihn selber voll abfuckt, dass er weiß, äh, dass mhm. er nichts mehr auf dem Feld so zu suchen hat oder dass er versteht, warum er auf der Bank sitzt und der weiß aber halt, dass er mal einer der besten Spieler der Liga war und dass ihn das total fertig macht. Also, das kann auch sein, dass der jetzt so ganz schlecht altert und so relativ schnell aus der Liga raus ist, wenn der diesen, wenn der diesen Switch nicht findet, dass er einfach eine kleinere Rolle akzeptiert.
0: Weißt ja. du? Das also ist eigentlich
1: ich, ganz wichtig.
0: Vielleicht ist das für die Warriors aktuell sogar das Beste, was ihnen passieren kann, weil in Vertragsgesprächen Clay hat gerade nichts auf seiner Seite. Wenn der mir gegenüber mhm. sitzt, dann sage ich Clay, du bist eine Legende, wir lieben dich alle, lass uns über die Kohle reden, wir verlängern dich. Und dann, dann, was will Clay dann sagen? Ja, ich hätte gerne drei Jahre und 100 Millionen. Dann lege ich ihm einfach mal den Zettel hin, Game Lock, die letzten 20 Spiele. Dann sage ich, also schau mal drauf und dann überleg nochmal, drei Jahre 100 Millionen, vielleicht ja. denkst du nochmal, mal, wäre <lacht> ja, voll der Assi-Move, voll die Psychospielchen.
1: <lacht> <lacht> also wir, wir hätten hier einen Minimum-Vertrag <lacht> und hier ist ein Max-Vertrag und du kannst einfach ja immer selber entscheiden, was du glaubst, welchen du wert bist.
0: Ja, ja, deswegen, das, äh, <lacht> das wäre dann voll der Assi-Move. Ja, ja, ich bin auch gespannt, wie es mit Clay Thompson weitergeht, also entweder man einigt sich mit ihm oder sollte man das nicht hinbekommen, dann müsste man ihm eigentlich im Optimalfall traden. Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, die Warriors kriegen das nicht hin. Die kriegen es, bringen es einfach nicht übers Herz, Clay Thompson mhm. zu traden. Deswegen hoffe ich einfach, dass man ihm eine Extension gibt, die einigermaßen normal ist, nicht overpaid ist, weil die Warriors müssen auch, was Björn gerade gesagt hat mit dem Switch, sie müssen irgendwann diesen Switch schon hinbekommen. Also Wet Veteranen zu haben ist ja nice, aber wenn deine Wets einfach alle, keine Ahnung, scheiße viel Geld verdienen, dann hast du halt auch nie Cap-Space, Cap-Room für jüngere Spieler. Naja, machen wir dann mal die Warriors zu und gehen zu einem Kandidaten. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du denkst. Miles Bridges. Und da schwebt natürlich oh. noch was ganz anderes mit. Und zwar, ja, die Geschichte ist auch schon zwei Jahre her, oder? Zwei Jahre ja, ist es, glaube ich, ja. mit seiner Frau her. Äh, dementsprechend hat er damals auch dann bloß das Qualifying-Offer von den äh, von den Hornets angenommen. Ich muss mal ganz kurz reinschauen, was er gerade eben verdient. Ich glaube, 8 Millionen, oder? Ich glaube, 6, weiß ich
1: ja. 7,9, ja. 7,9 7, ja.
0: Millionen, genau. Und das größte Gerücht, was ich gerade eben wirklich mitbekomme, das sind, die, das sind die Suns. Also, dass die Suns quasi eine Move machen wollen für... Für Miles Bridges, wie, wie, siehst, wie siehst du das? Also ich glaube, dass Miles Bridges tatsächlich getradet wird, weil die Hornets auch schon so ein bisschen durch die Blume ähm, haben, wie sagt man, durch die Blume gesagt haben, verlauten ja. lassen, was auch immer, ja. dass man nicht so wirklich mit ihm weiter plant. Äh, der Charakter ist schwierig, er ist aber natürlich einfach trotz allem ein guter Basketballspieler. Also das müssen wir halt auch einfach hier mhm. als Basketball-Podcast einordnen. Miles Bridges macht jedes Team und vor allen Dingen wenn es ein Contender sein sollte, egal welcher Contender, besser. Und er hat halt nur diesen kleinen Vertrag und das ist tatsächlich machbar. Das ist fast für jeden Contender machbar. Das ist eigentlich ja. das Wilde. Deswegen, wie siehst du ihn? Wird er getradet und wenn ja, wird er zu den Suns getradet? Und falls das passieren sollte, sind die Suns dann plötzlich unbeatable oder keine Ahnung, wie siehst du das? Um.
1: Also ich wüsste gerne erstmal die die Erklärung, was bringt er den Suns? Weil er ist ja, so wie ich ihn wahrnehme, auch ein reiner Scorer eigentlich. Er genau. ist jetzt kein Verteidiger wirklich. Er ist niemand, der das Spiel aufbaut. Er ist niemand, der viele Assists spielt. Er ist, er ist kein herausragender Rebounder. Also ich habe jetzt was nicht mitbekommen. Der ist einfach ein Scorer. Ja. Warum brauche ich in Phoenix jetzt genau Scoring? Die Mannschaft, die schon drei Elite-Scorer hat,
0: das Warum? Das ist schon hat, mein erster Punkt. Ja, okay. Ich mache jetzt einfach einen Spaß. Warum hat man für Bradley B getradet? Obwohl man Devin Booker und Kevin Durant hatte schon. Ja, ja, ja. So, absolut. Weißt du, das das ist einfach so die Mentalität der Phoenix Suns, ja. Wir wollen einfach, wir wollen einfach 5, 30 plus Punkte-Scorer, keine Defense. Nurkic wird auch noch ausgewechselt durch, <lacht> weiß ich nicht, keine Ahnung, wen. Äh, ja, aber ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich, ich weiß auch nicht, warum Miles Bridges Also es ist ein athletischer Spieler, der auch kein schlechter Verteidiger ist, der natürlich auch eine gewisse Größe mitbringt und Ramp-Rusher. Aber, ähm aber
1: ist, er, ist er kein schlechter Verteidiger oder ist er ein Typ, der auf dem Papier verteidigen könnte, es aber nicht tut? Also weil ich, ich kann, ich gebe es aber auch ehrlich zu, so ich gucke mir jetzt nicht viele Hornets-Games an, aber... Ich bin noch nie weggegangen von einem Hornets-Game und dachte, weißt du, wer ein guter Verteidiger ist? Miles Bridges.
0: Ja, ich finde das immer schwierig, bei solchen Teams zu beantworten, weil das halt generell einfach ein defensiv unglaublich schlechtes Team ist. Und dann siehst ja, du halt auch, true. selbst wenn du individuell ein guter Verteidiger bist und auch die Anlagen mitbringst, du siehst eigentlich fast immer schlecht aus. Du könntest jetzt auch ja, okay, Rudy Gobert würde wahrscheinlich sogar die Hornets zu einem einigermaßen guten Defensivteam machen, durch seine rim protection aber als ja. perimeter siehst du halt scheiße aus bei so einem Tanking-Team. Deswegen, Aha. ich würde schon sagen, er bringt schon die Anlagen mit, um solider Verteidiger zu sein. Und trotz allem sehe ich irgendwie dann nicht den den Benefit, weil das Scoring läuft einfach über Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal und dann ist Miles Bridges deine vierte Option und ich glaube auch, dass die Suns fans da nicht der große Fan davon sind, weil das ist halt auch, ja, es ist halt ein Charakter, den man sich da mit ins Haus holt, der halt eigentlich die letzten zwei Jahre nicht viel Positives mitgebracht hat. Ich ja. weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe dieses Gerücht einfach nur überall gelesen und dachte mir, wir reden mal kurz drüber, aber jetzt haben wir es ja eingeordnet, dass es eigentlich nicht so viel Sinn ergibt für die Suns, oder?
1: Also ich würde schon sagen, dass seine größte Stärke ist das Scoring. Deswegen ist er in der NBA, das soll er machen bei einer Mannschaft. Und wenn ich schon KD, Booker und Beal habe, dann brauche ich das meiner Meinung nach nicht. Ich mhm. würde bei den Suns zum Beispiel viel lieber jemanden sehen, der einfach ein bisschen Size bringt der ein bisschen Defense mitbringt, der Rim-Protection mitbringt. Und das ist Miles Bridges meiner Meinung nach nicht. Da fällt mir zum Beispiel eher jemand ein äh, von den äh, von den Wizards. Und bei den Wizards ist irgendwie spannend, weil so wie ich das gehört habe, es gibt zwar viele Spieler, die available sind, also nicht available sind, die interessant wären. Tyus Jones, Kai Kusma Daniel Gafford. Aber die Wizards fahren quasi im Moment so einen Film, wo sie sagen, ey, wir können, wir müssen aber nicht. Ja. Und das ist irgendwie ganz spannend. So, Die haben schon ganz klar kommuniziert, weil schon andere Teams haben angefragt für Kuzma. Und die sagen, ey, wir haben gar kein Interesse, wirklich den zu moven. Wenn das krasse Angebot kommt, dann würden wir es vielleicht nehmen. Aber solange jetzt nicht das Mega-Angebot kommt, chillen wir einfach. Dem geht's mhm. gut hier, der macht hier seine Punkte, der ist happy. Wir können den auch wann anders traden. Aber der Spieler, der, an den ich jetzt gedacht habe, zum Beispiel für die Suns, wäre Daniel Gafford gewesen. Also, ja. weil der gefällt mir richtig gut und der bringt die Size mit, der bringt äh, die Defense mit, der wirkt wie jemand, der Bock hat, jetzt mal Winning Basketball zu spielen, und der hat nicht diesen ganzen Ballast mit dabei wie ein Miles Bridges. Und der ist wahrscheinlich auch noch leichter zufriedenzustellen, dann einfach auch in deiner Mannschaft. Weil ein Bridges war kurz davor, einen Max-Deal zu unterschreiben und will eigentlich sowas wie ein Franchise-Player sein. Ich weiß auch nicht, wenn du dir den holst und sagst, du bist jetzt die vierte Option hinter den ganzen Alten hier. Ich weiß gar nicht, ob der das so feiert aus seiner Perspektive. Und Gafford wäre da, glaube ich, äh, deutlich mehr... Also, viel, viel leichter zu handeln und würde mehr die Dinge bringen, zum Beispiel, die die Suns jetzt brauchen.
0: Vor allen Dingen die Schwachstelle adressieren, die die Suns einfach haben. Das ist einfach auf der 5, dass Norikic auch in den Playoffs wahrscheinlich nicht gegen jedes Matchup spielbar ist. Seine mhm. Defense halt manchmal auch wirklich schwach ist. Deswegen, ich bin total bei dir. Also, auch, also, wenn die Suns einen Move machen sollten, dann eigentlich wirklich für einen Fünfer, der defensiv stark ist, der Rebounding mitbringt. Äh, eine Scoring, der vielleicht einfach abrollen kann und vielleicht aus dem Short-Roll heraus irgendwie mal einen guten Pass spielen kann. Aber ja. ansonsten ne, denke ich auch also Miles Bridges. Ähm, mir fällt jetzt aber auch ehrlich gesagt kein anderes Team ein, was da großartigen Move machen möchte, könnte. Ähm, gibt es noch einen anderen Contender, wo ich mir denke, da könnte er gut reinpassen? Die Clippers brauchen die, ihn nicht, die Nuggets brauchen die, ihn nicht. Die Mavs? Ja, stimmt, die Mavs sind das andere Team, ja, wo Maps es die Gerüchte gibt. Ihn. Boah, ich glaube, ja. die Mavs-Fans haben gar keinen Bock.
1: Also ich habe das schon so ein bisschen nee. durch die Blume
0: äh, mitbekommen. Miles Bridges ist, ist natürlich auch nicht der beliebteste Spieler, aber... Ey, und du hast schon Kyrie... Das ist schon so ein Krisenherd
1: und der ist im Moment unter Kontrolle. Also sei da mal froh, dass das überhaupt funktioniert hat, dir den ins Boot zu holen. Und jetzt da jemand wie Bridges mit der Vergangenheit reinzubringen, fände ich ehrlich gesagt ziemlich schwierig. Aber der würde vom vom spielerischen Fit her würde der den Mavs das geben, was die Mavs gerade äh, auf jeden Fall brauchen. Ja. Ich Jetzt werfe ich dir mal ein paar Namen hin. Mhm. Und Auch du sagst mir, wen du davon spannend findest, oder eigentlich zwei, zwei Spieler. Ähm, einmal Bruce Brown, einmal wo hab ich ihn Malcolm Brockton. Ja. Glaubst du, beide wäre, also Bruce Brown muss man dazu sagen, wurde ja quasi jetzt schon getradet, war ja mhm. in dem Siakam-Trade, ist jetzt gerade in Toronto, will da aber wohl auch nicht bleiben, möchte möchte weiter getradet werden ähm, und sicherlich wollen ihn auch die ein oder der ein oder andere Contender und Brockton sollte ja eigentlich ursprünglich zu den Clippers getradet werden. Der Trade hat dann nicht funktioniert, weil die Clippers gesagt haben: "Ihr hey, habt ihr mal den seine Krankenakte gesehen. Wir wollen den nicht." <lacht> und ja. daraufhin wurde er zu den Blazers getradet, wo er seitdem richtig gut spielt. Wo wir gedacht haben: "Er wird so ein bisschen der Bankspieler hinter Scoot Henderson." Aber Scoot hat sich ja halt überhaupt nicht so entwickelt, wie wir dachten. Und deswegen spielt Brock denn sehr, sehr viel und spielt auch gut. Ähm, Denkst du, Brockton und, und äh, Bruce Brown finden neues Zuhause jetzt vor der Trade Deadline?
0: Also, bei Brockton bin ich mittlerweile, ich glaube, die behalten ihn erstmal, weil der Vertrag Oho. ist relativ schwierig weiterzubekommen. Der verdient jetzt auch nicht allzu wenig. Und ich glaube, Scoot hat sich echt verbessert, was mich total für ihn freut. Also, Scoot Henderson hatte wahrscheinlich von allen Irkis mit den schlimmsten Saisonstart. Aber ich glaube, es ist ganz gut, als Alternative Malcolm Brockton noch zu haben oder auch einfach jemand, als ja, der auch diese Erfahrung mitbringt. Deswegen, ich denke mal, da sagt mir irgendwie mein Bauchgefühl, es gibt keinen Trade bei Bruce Brown. Denke ich, gibt es einen Trade? Das ist das Einzige, nur, wo ich mir auch wieder denke, der Vertrag ist halt auch relativ hoch. Also Bruce mhm. Brown möchte man ja. ja eigentlich weiterbekommen oder er möchte wahrscheinlich bei einem Contender spielen. Aber wahrscheinlich werden die Raptors ihn halt auch zu einem anderen Team verfrachten, die gute Picks haben. Also da wird ja. es wahrscheinlich nicht bei irgendeinem Contender Deswegen, ich sag, Brockton wird nicht getradet und Bruce Brown wird getradet für einfach Salary Filler, die das Cap Space ausfüllen, was Bruce Brown halt auch ähm, als Outgoing Salary mitbringt. Und dann wahrscheinlich ein Pick. Bruce Brown hat eine Team Option, das heißt, der Vertrag ist halt auch super geil und flexibel. Du kannst da als Team dann entscheiden. Deswegen, Bruce Brown wird getradet. Ähm, weiß nicht, vielleicht ist er jemand für die Rockets so Spielertypen kannst du eigentlich mhm. fast nie genug haben, weil wir da jetzt auch gerade, was hast du vorhin gesagt, Jeff Green, Jock Land, das würde tatsächlich ja, gehen.
1: Ja, Jason Tate und sowas. Ja. ja,
0: genau, das wäre ein Team, was gehen würde. Ich schau mal gerade noch durch. Da du, 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 gibt es noch ein anderes also, Team. Also, die,
1: die haben jetzt hier die Knicks. Ich mhm. finde aber, dass die Knicks im Vergleich zu den meisten Teams halt schon viel seinen Spielertyp haben. Also, so ein guard der schießen kann, ähm, der verteidigen kann. Ich finde, davon haben die Knicks halt schon eine Bei Menge. Was die Nix eher bräuchten, wäre ja wirklich nochmal jemand, der auch wirklich den, den Spielaufbau übernehmen kann, wenn Brunson mal auf der Bank ist, der ein Spiel leitet und führt von der Bank. So jemand wie Dennis Schröder eher. Weil, ja. also Bruce Brown ist für mich eher ein, ein, äh, ein Shooter, ein Scorer. Weißt ja. du, er ist niemand, der den
0: Ballvortrag
1: übernimmt, wenn Brunson auf der Bank sitzt
0: er die nichts also wenn die glaube ich für einen Spieler traden dann muss es halt jemand sein der die Rolle von Quicklay irgendwie ausfüllen kann genau, Weil, genau. da merkt man halt einfach dass der fehlt er ähm, ja, Brockton. ja das ist einfach so der vom Vertrag her. ich muss mal Brockton
1: wird hier nach Philly übrigens getradet auf meiner schlauen Website ja also, ist ja ja hältst.
0: Das wäre sogar noch ein Trade, wo ich sagen würde, das wäre in Ordnung, wenn man sagt, man schmeißt vielleicht irgendwie von den ganzen auslaufenden Verträgen. Ja. Ähm, Die meinen
1: hier Marcus Morris, KJ Martin, Jaden Springer und ein 26er First Round-Pick.
0: Mhm. Das könnte das könnte schon, das könnte schon sein würde ich vielleicht auch gar nicht so schlecht finden, weil Brockner ist wirklich ein guter Spieler. Ich glaube auch, dass Brockner und Maxi nebeneinander funktionieren können. Ja, also das, so. äh, das könnte das könnte sein, wobei es auch äh, scheiße wäre. Die haben doch, glaube ich, Marcus Morris Sr. den äh, Key of the City oder sowas übergeben bei dem einen Spiel. Ähm, und dann tradest, ja. du ihn wieder, dann tradest du ihn einfach wieder weiter. Das wäre dann auch wieder so ein geiler Move von den, von den Sixers. Ich bin gerade echt. Wem, tatsächlich,
1: wem haben die den Key of the City gegeben? Marcus Morris?
0: Ja, ich, ich glaube, Marcus Morris ist ähm, Der kommt ja aus Philly. Ja, genau, richtig. Der kommt ja. aus Philly. Deswegen wäre das so ein bisschen. Hier ist übrigens der Schlüssel der Stadt. Und wir traden dich weiter mit <lacht> dem wir nicht. Oh Gott, Ja, das ey. ist. Ja, stimmt. Das ist in, der, in der NBA ist alles möglich. Nee, ich bin ja. gerade tatsächlich nochmal bei Bruce Brown. Ich will irgendwie ein Team finden, wo wir beide sagen: ey, das, das passt für ihn. Wäre er vielleicht auch jemand für die Golden State Warriors?
1: Ja. Würde ich schon, sagen, oder? Auf jeden Fall. Ich ja, glaube, ja, Bruce ja.
0: Brown bei den Warriors, das würde... weil ich guck mal kurz rein. Gary, mh. ja, machst du wahrscheinlich auch für Wiggins. Also da gefällt mir dein Trade besser mit Jeremy Grant. Aber wenn du Jeremy ja. Grant jetzt nicht bekommen würdest, dann würde ich sagen, dann wäre Bruce Brown auf jeden Fall auch noch ein Spieler, der doch, Bruce Brown im Warriors-Jersey könnte ich mir echt, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm... Die anderen Teams, weiß ich nicht, glaube ich, was ist mit den Pelicans? Pelicans haben, glaube ich, gute Verträge zu. Uh, ja,
1: Pelicans haben auf jeden Fall eine Menge zum Traden. Aber die
0: bräuchten eigentlich auch, die bräuchten eigentlich auch nochmal einen ähm, Point Guard, ne? ja, 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 die bräuchten auch eher so jemanden Richtung äh, Point Guard. Ja. Ja. Deswegen, Stimmt. okay, wollen wir noch, weil über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Und die Lakers-Fans sind wahrscheinlich gerade schon so, ey Jungs, also redet ihr jetzt noch über die Lakers oder soll ich einen Pott ausmachen? Äh, aber ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was wird, was bei den Lakers passieren wird. Es wird ein Name wirklich auf den Markt gespült und die Lakers haben Interesse. Es ist egal, welcher ja. Name. Auch jetzt wieder, Ma ich weiß nicht, ob du das mit Marcus Smart mitbekommen hast, mit den Memphis Grizzlies. Ja, sie ich gesehen. Auch Yeah. Genau. Gabe Winston ist übrigens noch mal einen weiteren Monat raus. Also das war das größte Missverständnis ever. Ich glaube auch nicht yeah. mehr, dass er eine große Rolle spielen wird bei den Lakers. Äh, was glaubst du passiert bei den Lakers? Ich, ich glaube, die sind, die werden wahrscheinlich diesen Move für die John T. Murray machen, aber ob das sie dann wirklich da aus diesem Loch rauszieht, weil die brauchen halt eigentlich auch einen rebound starken Fünfer. Und mm. du brauchst ein drittes Team, was damit rein. Ich habe diesen Trade von den Nets gesehen. Den fand ich gar nicht schlecht. Das war, glaube ich, die Nets bekommen, ähm, warte mal, die Lakers bekommen, die John Murray. Die Nets bekommen d -Low und... Ja, ja, und
1: äh, irgendjemand bekommt den Witty. Warte, den habe ich hier auch. Meinst du den Trade?
0: Ja, ja, genau, richtig. Jetzt bin ich gerade irgendwie komplett. Wer bekommt dann... Ich habe gerade voll den Denkfehler
1: im Kopf. Den würde dann zu den Hawks gehen.
0: Ja, genau, genau. Ich hab's ja. gerade einfach überhaupt nicht hin. Ähm, ja. Ich glaube, das wird ein Move sein, den sie machen, weil der halt einfach schon seit Wochen im Raum steht. Aber mhm. ja, also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weiß Wie ich nicht. Vielleicht.
1: Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht könnte LeBron ja noch ein paar Santo und mehr posten. Dann <lacht> äh, Wüsste das Front-Office auch, dass es arbeiten muss, weil sonst wissen die das nicht. <lacht> ähm, ja, ey, das Thema mit DeJounte, natürlich wollen sie ihn unbedingt. Ich finde es halt irgendwie schon befremdlich, dadurch, dass wir einen D'Lo haben, der gerade endlich mal so spielt, wie er spielen soll, dass du den jetzt hergeben willst für einen DeJounte Murray, der dir nicht wahrscheinlich dieses Scoring auf jeden Fall geben kann, wie es low gerade macht, der vielleicht ein Eliteverteidiger sein wird bei dir, aber das ist auch nicht gesagt, dass er das zu 100% machen wird, weil er hat sich ja in den letzten Jahren auch weiter weg davon entwickelt. Also er kam als dieser Eliteverteidiger und wurde aber Jahr für Jahr dann natürlich auch in der Offensive besser, wurde in 20-Punkte-Point-Guard äh, teilweise und dann ändert sich natürlich auch dein Fokus oder deine deine Belastung für die Defense. Und ich frage mich halt so ein bisschen, ob er jetzt bei den Lakers dann total happy ist, wenn es heißt, so, ja, übrigens, du bist die vierte Option hinter fucking Austin Reeves. Ich denke mal, die John T. Murray denkt, er ist besser als Austin Reeves. Trotzdem wird er sicherlich die vierte Option sein ähm, und muss die ganze Zeit eigentlich die Drecksarbeit erledigen. Ich frage mich halt, ob er da Bock drauf haben wird und ob ein Darwin Ham da der richtige Coach ist, um jemand auf so eine Rolle einzustimmen oder ob du da halt jemand brauchst, der einfach, keine Ahnung, mehr... Ähm, ja schon mehr mehr gecoacht hat einfach und, und einen höheren Status hat als Coach und, und Ansehen unter den Spielern, als es jetzt ein Ham hat. Also manchmal frage ich mich, ob die Lösung bei den, bei den Lakers schon darin bestehen würde, dass man einfach sagt, man wechselt den Coach aus, aber da läufst du halt dann auch Gefahr so, okay, wer ist denn überhaupt auf dem Markt und machst du jetzt wirklich zum Jahreswechsel einen Coachwechsel, das ist schon hart. Also Jahreswechsel das stimmt ja gar nicht, wir sind ja schon einen Monat
0: davon entfernt. Ja, aber ich glaube, das ist auch der Move, den sich eigentlich viele überhaupt erstmal gewünscht hätten, dass Darwin Ham ähm, nicht mehr der Head Coach ist. Ich, ähm, ja. ich finde es auch nach wie vor schwierig, so wirklich dieses Lakers-Team zu greifen, weil Darwin Ham irgendwie keine wirkliche Spielidee impliziert hat, die man einfach immer, und wie immer wieder erkennt, ähm, die ganzen unterschiedlichen Line-Ups. Und du hast gerade einen richtig guten Punkt angesprochen, ob er dann der ist, der so einen Spieler dann auch so integriert, wie man ihn integrieren muss. Weil ich glaube, die John T. Murray könnte diesem Team schon helfen. Weil es geht ja auch darum, yeah. dass jemand den Ball nach vorne bringt, Spielaufbau übernimmt. Das kann die John T. Murray ja. Er ist natürlich ein wesentlich besserer Verteidiger als die Angelo. Er ist vielleicht jetzt nicht mehr dieser krasse Perimeterverteidiger wie noch vor ein paar Jahren. Aber ich denke, ähm, Darwinham. Aber es ist, wie gesagt, es sind halt keine... Sie will jetzt auch nicht lügen. Sind, sind, ist irgendein guter Headcoach auf dem Markt? Ich glaube eigentlich Buden, nicht.
1: Budenholzer.
0: Stimmt, Mike Budenholzer. Ja. ja
1: aber tatsächlich, aber
0: ja, Mike Budenholzer hat natürlich auch seine...
1: Also, das, das war ein Joke. Die LeBron wird niemals Mike Budenholzer respektieren. Ich glaube,
0: LeBron coacht einfach selbst. Einfach ja, da mit Feuern und sagen, Zeit. ich er
1: ist mittlerweile älter als die ganzen Headcoaches von den, von den jungen Teams. So, der soll einfach selber coachen, der soll einfach Player-Coach machen, komm.
0: Das, macht, das würde ihn wirklich zum Goat machen. LeBron ja. James einfach als Coach auf dem Feld, sagt er dann auch die Rotationen an und so weiter, ja. geht dann auch raus, nimmt das Taktikboard in die Hand, sagt dann, okay, das und das laufen
1: wir. Und, und wechselt dann immer abwechselnd sich und
0: seinen Sohn ein. Genau. Dann, sagt dann ist er wir, wirklich der Goat wir laufen jetzt, äh, jetzt ein äh, <lacht> Short-Roll für mich. <lacht>
1: <lacht> das ist eh das Lustigste, wenn du so im Amateurbereich spielst und du bekommst das manchmal mit, so Player-Coaches, wenn ja. die dann einfach so in der Crunch-Time, jeder guckt die so an, so ey, warum bist du immer noch auf dem Feld, wir wollen dich hier nicht. Ja, und der ja. Coach <lacht> macht keine Anstalten, sich selber auszuwechseln, und plays für sich selber, das oh, ist Gott. geil. Ja, ja. Aber, also, also Dejounte ist ein starker Spieler. Das will ich überhaupt nicht runterreden. Aber ob er jetzt bei den Lakers so den Unterschied macht und ob ich nicht doch lieber den Deal, den ich jetzt gerade habe, in dieser Form, also ey, wir müssen das mal kurz aufrufen, was was D'Angelo gerade macht. D'Angelo macht in dieser Saison okay 17 Punkte, 6 Assists und trifft den Dreier bei 40 Prozent. Aber das ja. ist ja auch nur die die halbe Wahrheit, weil wenn ich mir vor allem so die, die letzten, wie viele Spiele sind das? Die letzten, wir machen mal 15 Spiele. Die letzten 15 Spiele ist er bei über 23 Punkten im Schnitt und trifft seinen Dreier bei 46 Prozent. Mhm. Also ich weiß nicht, wie konstant er das halten kann, aber das ist doch der Dilo, den du eigentlich seit Jahren haben willst, und den jetzt hergeben, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich glaube, die die Wahrheit liegt eigentlich darin, dass die dass die Lakers nicht irgendwie denken, ja, wir tun den einen Spieler raus, tun den anderen Spieler rein und es geht so weiter. Du musst traden und musst das Spielsystem umstellen. Und da sind wir ja. wieder bei Darwin Ham und ich glaube, genau das ist eben das große das große Problem. Die Lakers sollten schon einen Move machen, ja. aber wenn man dann die Moves macht, dann brauchst du halt auch einfach den richtigen, der das System dann auch einfach umstellt. Und deswegen, Darwin Ham, ich bin, ich bin nicht sein größter Feind, ich bin aber auch nicht sein größter Freund deswegen die Lakers sind auf jeden Fall, die Lakers werden traden, also da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, es wird was passieren. Ich glaube, mhm. LeBron James würde dir den Arsch aufreißen, wenn du sagst, ja, wir machen jetzt nichts ja. und das ist dann irgendwie auch schade, weil D'Lo zu 99,9% dran glauben muss. Auf der anderen Seite, Dilo hat natürlich auch gerade einen sehr, sehr hohen Wert. Also das mhm. ist genau das Gegenteil eigentlich von Andrew Wiggins. Für die Lakers ist es gerade ja. eine optimale Situation, weil du kannst halt jedem Team D'Lo als 20-plus-Punkte-Scorer verkaufen mit äh, sechs Assists im Schnitt, der den Dreier <lacht> mit 40 trifft. Also das wäre schon, würde ich mir denken, okay, geil, hocken wir uns an den ja. Tisch. Der verkauft, Den verkaufe ich dir als goldene Ananas. Ähm, ja, ich bin gespannt, ich, was bei den Lakers passiert, ey. Ich hatte ja einen geheimen Pick sozusagen
1: für die, für die Lakers, aber der ist schon ein paar Wochen alt und der ist leider nicht gut gealtert, weil die Mannschaft seitdem nur noch am Gewinnen ist. Ich dachte ja, die Lakers versuchen einen All-In-Move zu machen für Donovan Mitchell. Äh. Aber das macht keinen Sinn mehr, weil die Ge weil die Cavs gewinnen nur und ich glaube, die Cavs legen gerade einfach auf, wenn du anrufst für Donovan. Aber es ist halt diese komische Dynamik, dass er schon von vornherein gesagt hat, er wird bei den Cavs nicht verlängern, er wird da nicht bleiben. Das heißt, an sich kannst du ja schon überlegen, ob du ihn tradest. Auf der anderen Seite, du bist gerade Zweiter im Osten, gewinnst jedes Spiel, man muss aber auch hier wieder sagen, es ist gegen schwache Teams viel, was die gewinnen. Also wenn du dir mal anguckst, gegen wen die Caps alles gewinnen, da sind viele, viele Teams unter 500 gerade dabei. Ich hatte immer so als Geheimfavorit Donovan Mitchell, aber ich glaube, das wird immer unwahrscheinlicher.
0: Ja, also das das wird, glaube ich, nicht passieren. Und man muss auch sagen, Donovan Mitchell wirkt gerade eben auf jeden Fall... Ähm, happy. Ja, happy. Ja, und ich schaue jetzt auch gerade mal drauf. Ja, stimmt, es waren schon ein paar schwächere Teams mit dabei, aber sie haben jetzt auch gegen die Kings gewonnen. Sie haben die 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 haben die Clippers besiegt, sie haben die Bucks besiegt. Sie haben die Bucks sogar zweimal besiegt in diesem ganzen Stream. Ja, okay, aber Washington, ja, Washington, Spurs, genau. Nets, Bulls, Hawks, Magic. Ja, es war schon auch, es war ja, schon auf jeden Fall auch viel Fallobst ich. mit dabei. Aber Donovan Mitchell wird, glaube ich, nicht getradet. Die Cavs auch super, super spannend. Ich bin sogar am überlegen, ob ich die als Underdog-Contender nächste Woche mit reinnehmen soll bei unserem Contender-Podcast.
1: Ja, ähm, und, dann er, und dann erinnere dich bitte nochmal dran, wie hoch wir alle die Meinung hatten für die Cavs und dann kamen die Playoffs und New York hat sie auseinandergenommen.
0: Das stimmt. Ja, ey, New York sowieso gerade eben komplett New York ist krank krass. gut. Ja. Aber auch schade, die haben ihren Streak verloren, ausgerechnet gegen die Lakers. Äh, ja. Genau. Ja, haben wir jetzt noch irgendeinen Namen, wo wir sagen, Tyus Jones, ja, gibt es Gerüchte rund um die Sixers. Finde ich jetzt aber nicht so mega spannend. Ich würde außerdem anstelle der Wizards ihn auf gar keinen Fall traden, weil das ist der beste Playmaker. PJ Tucker ist natürlich logischerweise bei den Clippers unglücklich, weil der spielt halt überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Und ansonsten haben wir alle, äh, ja, Marcus Smart. Aber ich weiß nicht, ob jemand einen Big Move für Marcus Smart macht. Also in der Saison... Nee, vor,
1: allem, vor allem, weil der auch nicht spielt... Uh, Markinen ist noch interessant. Ja. Da hat, äh, da hat sie mir eine interessante Idee geschickt, dass OKC vielleicht für den gehen würde. Ja. Das würde eine Menge Probleme lösen bei OKC, weil sie dann einfach noch einen Star hätten und sie hätten vor allem jemand mit Größe, was ihnen ja extrem fehlt. Das finde ich noch spannend. Ja, und Kuzma ist halt auch ein Thema. Also ich glaube schon, dass Washington, ich wie gesagt, Washington sitzt so ein bisschen da und hat einfach dicke Eier. Die sagen, ey, pass auf, wir müssen nicht traden, kommt mit den Angeboten und wir mhm. sagen euch dann, ob wir Bock drauf haben oder nicht. Also ich glaube auch nicht, dass die ihre ihre Zukunft planen um Tyus Jones. Ich glaube, das ist nee. denen egal. Also die die würden Tyus auch abgeben, aber dafür muss halt das richtige Angebot kommen. Und das, das wird sich dann eben zeigen, ob das jetzt kommen wird. Ich glaube, die nächsten... Zwei, drei Tage, also bis Donnerstagabend, das wird krank. Das wird richtig, richtig krank.
0: Ich hoffe es, weil bisher ist es unglaublich ruhig. Und jetzt merke ich auch ja. langsam, ey, wir leben seit einer Stunde 45 auf. Ich so. ja. äh, glaube, für heute, für heute sind wir durch. Wir, wir sind wissen im Endeffekt, wir sind im Endeffekt wissen sowieso nicht, was passiert, wer schon miteinander gesprochen und telefoniert hat. Äh, es gab sicherlich schon Gespräche, bei dem einen oder anderen hängt das vielleicht auch an einem First Round Pick. Bei dem anderen fehlt vielleicht noch ein drittes Team. Ähm, wir halten euch auf dem Laufenden und sprechen dann nächste Woche im, äh, im Main Pot drüber. Ich weiß nicht, am Freitag im Fragen pod ähm, nee, wird das noch kein oder Freitag im Fragen wird das kein Teil sein davon, weil
1: äh, würde ich nicht ausschließen. Ich glaube schon, weil es ist von Donnerstag auf Freitag, dass die Trade Deadline aufhört und wir nehmen stimmt. am Freitag auf. Also ja. ich glaube, ich ja, glaube, es also, würde sich sogar richtig lohnen, wenn du bei Patreon am
0: Start bist. Genau, Leute, also, das war so ein bisschen von uns eingefädelt. Patreon.com slash das fünfte Viertel.
1: Wir haben da, da einen Deal mit der NBA, dass sie die äh, Trade-Deadline immer
0: auf den Freitag legen. Genau, wir haben euch da jetzt auf jeden Fall heiß gemacht äh, und äh, alles gibt's dann nur. <lacht> ja, nee. Also Leute, wir werden auf jeden Fall am Freitag drüber reden, weil du kannst ja nicht einfach sagen, jo, wir blenden einfach alles aus. Wir haben ja auch nächste Woche dann die Contender mit dabei und sprechen dann sicherlich nochmal über die Big Trades, aber jetzt für heute sind wir erstmal raus. Großer, fetter Pott, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir beide sind gespannt, was die nächsten Tage passiert für euch. Von Donnerstag auf Freitag ist die Trade-Deadline und yes. dann äh, schauen wir mal, was die, was die Bulls machen, was die Lakers machen, die Mavs, die Warriors und so weiter und so fort. Björn, auch an dich danke. Hat echt Spaß gemacht heute.
1: Danke dir, ja ebenfalls. Danke für die Starting Five. Hat Bock gemacht. Ja, nee.
0: Und dann hören wir uns wieder am Freitag. Nee, am Samstag, liebe Patronen, und alle anderen wieder nächste Woche. Das war's von uns. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.